0: Hey Jan hier mit einer kleinen Nachricht, äh, bevor es losgeht. Ähm, Marlene hatte beim Aufnehmen leider einen katastrophalen Fehler und äh, wir können ihre Spur hier leider nicht einfügen. Ähm, es ist jetzt Kacke gelaufen, aber wir wollten die Folge nicht nicht hochladen, weil das Thema so wichtig ist. Deshalb ähm, ja, ich habe um einige Sachen, die Marlene gesagt hat, rumgeschnitten. Ähm, an ein paar Stellen erwähne ich, was Marlene gesagt hat, um mehr Kontext zu geben zu dem, was wir gesagt haben, weil ich das nicht wegschneiden wollte, ähm, weil das wichtig war und äh, tut mir leid Marlene, wir hätten dich äh, gerne auch in dieser Folge so richtig, richtig dabei gehabt. Ähm, wir sehen uns nächste Woche.
1: Also normalerweise würden wir jetzt an dem Punkt reden über die wirklich wichtigen Sachen im Leben, wie zum Beispiel, welcher ist dein Lieblingsschokoriegel? Oder welches ist dein Lieblingsbier? Oder welche... Wir sind nicht besonders kreativ hier in Hölle, Hölle, Hölle. Ähm, aber diese Woche sind nach sehr viel ähm, äh, Corona äh, andere Sachen passiert. Und dass ich vielleicht nachts immer in meinem Kopfkissen gebetet habe, bitte lass etwas anderes passieren, äh, war scheiße und ich gestehe, das werde ich nie wieder tun. Die Welt steht ein wenig in Flammen und äh, wir sind sehr explizit nicht ähm, qualifiziert genug, um darüber zu reden. Und mit qualifiziert oh. genug meine ich, ähm, wenn ich bei 20 Grad im Schatten äh, äh, fünf Minuten draußen stehe, kriege ich einen Sonnenbrand. Ähm, und mit
0: qualifiziert genug, äh, nicht qualifiziert genug, meinen wir hauptsächlich, wir sind viel zu weiß, um darüber alleine zu reden.
1: Exakt. Ähm, und äh, wen ihr ja bereits gehört habt Noah ist hier bei uns und er ist hier zum einen äh, weil er einfach ein witziger Dude ist und sein Twitter immer wieder äh, eine kleine Wonne ist äh, auch in den schweren Stunden und zum anderen ähm, weil er sich nämlich mit solchen Sachen gut auskennt weil er selbst nicht käsebleich ist und weil er sehr gute und wichtige Arbeit tut äh, vor allen Dingen auch für schwarze Menschen in Deutschland ein Thema, was wir heute anschneiden, denn die Welt steht in Flammen und Leute haben eine Meinung dazu, auch hier. Oh Gott. Hi, äh, worauf habe ich mich eingelassen? Ähm, <lacht> Hallo, ich
2: bin Noah. Ähm, ich ähm, bin schwarz, <lacht> wie es schon angeteasert wurde, und ich bin, ähm, ja, ich würde sagen, ich mache antirassistische Arbeit, Aktivismus auf Twitter. Ja <lacht> und heute bin ich im Hölle Hölle Podcast ähm, kleiner Disclaimer vielleicht <lacht> äh, bevor ich jetzt gecancelt werde ich habe äh, ich mir ist bewusst dass es äh, dass es ein sehr meinungsgeprägter Podcast ist und ich bin nicht mit allen Meinungen die hier geäußert wurden konform aber es soll heute um schwarze Themen gehen und deshalb bin ich hier weil ich für meine schwarze Community einstehen möchte
1: und wir danken dir sehr dafür ähm, ja wo wollen wir anfangen? Vielleicht einfach, was überhaupt so passiert ist. Ach ähm,
0: oh Gott, es ist... Ja, wo, wo fängt man da an? Ja, yeah, also. es sind
1: sieben Tage, glaube ich jetzt her, ähm, äh, dass äh, George Floyd äh, von einem Polizisten umgebracht wurde, während, ich glaube, vier andere Polizisten einfach dabei standen und nichts getan haben. Ähm, das Video davon haben sicherlich die meisten von euch gesehen.
2: Naja, dabei standen, also einer stand dabei, die anderen beiden standen mit drauf.
1: Oh, ja, stimmt. Der. <lacht> ähm, ich ehrlich habe schon wieder ein paar Sachen davon verblendet, weil es ist...
0: Gott, es oh. sind
1: es sind diese Videos, wie man sie häufig aus Amerika sieht, von Polizisten, die ein wegfahrendes Auto noch durchlöchern mit Kugeln. Polizisten, die ähm, einen afroamerikanischen äh, Mann äh, drangsalieren, während er sagt, ich kann nicht atmen. Und ja. äh, das ist nicht das erste Mal und ähm, wie wir in den Demonstrationen gesehen haben, wird es auch lange nicht das letzte Mal sein. Es ist so viel passiert in den vergangenen sieben Tagen ähm, und es ist schwer, das alles zusammenzufassen. Die meisten von euch verfolgen das sicherlich so ein bisschen auf Twitter ähm, oder in den Nachrichten, wobei ich jedem raten würde, äh, nicht im äh, ja, äh, Mainstream also, deutsche Nachrichten zu diesem Thema zu lesen oder zu also sehen. Wie man
0: wie wir vielleicht noch äh, besprechen werden, sollte man sich genau aussuchen, welche Nachrichten man liest, ja. ähm, weil sonst äh, kriegt man Brainworms des äh, höchsten Grades.
1: Oh ja. Und ähm, aber bevor wir zu all dem Ganzen gehen, ähm, ist es vielleicht wichtig an sich, sich nur mal ganz kurz vor Augen zu halten was Polizeigeschichte der letzten 100, 200 Jahre so überhaupt ausmacht. Und zwar ganz konzentriert in einen kleinen Polizeigeschichteshot, der 100% nicht garantiert ist, tatsächlich wissenschaftlich fundiert zu sein. Aber ich probiere mal eben zusammenzufassen, was ich aus einem Jahr Studium <lacht> darüber erfahren konnte. Ähm, und das finde ich ist wichtig, weil ähm, es ist eben mir wichtig und, und sicherlich euch allen auch, dass dieses Ereignis nicht einfach nur gewertet wird als, oh, dieser Donald Trump äh, tut schon wieder Böses und ist, ist nicht ernsthaft oder, äh, oh, was für ein besonderes, für sich stehendes Ereignis. Ja, diese, Donald Trump alleine die Schuld
0: zu geben ist wahrscheinlich einer der dümmeren Takes zu diesem Thema.
1: Ja, ähm, und, und, und all das und all diese Takes, die halt jetzt, das Thema darstellen, als wäre es eine Abnormalität, finde ich besonders furchtbar, weil eben, wie ich argumentieren möchte, all das ist direkt in die DNA von Polizei eingebaut. Um, es ist
2: auch wirklich keine Abnormalität, dafür gab es zu viele Fälle. Ja. Yeah. Alleine in den letzten vier oder fünf Jahren in L.A. Oh. gab es äh, 600 rassistische Morde durch die Polizei. Ja. Yep. Um, ja, wie du sagst, also es ist keine Anomalie, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, in Deutschland ist es auch keine Anomalie, wie viele gerne vorwerfen, aber... Ich lasse dir erstmal wieder das Wort.
1: Es <lacht> äh, ist, ist okay, also ähm, danke sehr. <lacht> ähm, das ist eine sehr awkwarde Folge, weil für mich persönlich, weil ich habe persönlich sehr viel gelesen zur Polizeigeschichte und immer wenn du etwas zur Polizeigeschichte liest, ähm, dann wirst du ein bisschen wahnsinniger. Und, ja. ähm, und und damit meine ich nicht nur die Geschichte von dem Schlimmsten, was die Polizei jemals getan hat, sondern einfach nur des Alltäglichen. und den ja, der,
0: der ganz normale Wahnsinn. Der ganz
1: normale Wahnsinn, genau. Ähm, fangen wir doch zum Beispiel mal an. Äh, die moderne Polizei. Was glaubt ihr, wie lange existiert das überhaupt als Konzept? <lacht> ja, so oh. 150 Jahre. Ja, ähm, der Punkt ist, so besonders alt ist es nicht. <lacht> wie viele, ähm, wie viele Sachen, wie zum Beispiel eine Börse oder moderner Kapitalismus an sich und äh, äh, moderne Kapitalismus, äh, äh, Besitz, also Kapitale, Besitzstrukturen über Land und, und, äh, und Ressourcen und, und vieles in der Richtung ist es eine sehr neue Sache eigentlich. Also, das sind vieles Dinge, die, im Laufe der frühen Neuzeit entstehen, ähm, aber nicht zielgerichtet. Also, Geschichte funktioniert nie so richtig, dass es eine Sache gibt und äh, äh, auf die wird drauf hingearbeitet, sondern es gibt sehr viele Engpässe und sehr viele Anomalien und sehr viele Sachen, die einfach für sich gesehen, für den Ort und für die Zeit äh, sprechen und, und für sich stehen. Aber Polizei ist eine Sache, moderne Polizei, die entsteht in den meisten Ländern, aber vor allen Dingen in Großbritannien, in London und in Frankreich isoliert voneinander. Ähm, und das ist übrigens auch einer der wichtigen Gründe, warum äh, äh, Londoner Polizei und warum äh, französische Polizei und insgesamt warum es so verschiedene, so zwei, drei hauptsächliche Philosophien zur Polizeiarbeit in Europa gibt und dementsprechend auch in dem Rest der Welt, weil wir haben das anderen Leuten auferzwungen. Das eine ist in, ist in Großbritannien. Du hast im Prinzip eine, und jetzt Vorsicht, das ist das Idealbild von, von diesen Polizeiphilosophien, eine vor allen Dingen regionale Polizei, die, die, äh, die getrennt werden soll vom Militär, weil das Militär nicht im inneren Kern eingesetzt werden soll. Und ähm, die Polizei soll sich äh, äh, vor allen Dingen um... Äh, ja um 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 den um den Kern von Polizeiarbeit kümmern was vor, am an zu Anfangs vor allen Dingen äh, Arbeitskonflikte waren also speziell äh, Grundbesitz und Arbeiterkonflikte Aufstände etc. Ähm, und das andere Modell ist das französische das ist eine zentrale Polizei äh, die dem Militär sehr nahe steht oder kaum davon zu trennen ist und ähm, die äh, naja, also die im Prinzip exakt das gleiche machen möchte, aber die eher wie ein stehendes Heer funktioniert, im Gegensatz zu um, zum Beispiel einem äh, britischen oder einem deutschen Polizeimodell, in dem du mehr oder weniger ähm, zumindest im ursprünglichen Idealfall sehr viele Regionalpolizeien hast, die bei äh, Großeinsatzsituationen sich gegenseitig aushelfen, in Anführungsstrichen. Das ist das Ideal. Ähm, nun, Gibt, ist natürlich die Polizeigeschichte lang und es passieren sehr viele Dinge, die das verändern. Ein wichtiger Fakt ist aber, äh, ähm, da, äh, warum Polizei überhaupt so existiert, wie sie jetzt existiert, ist nicht, weil ähm, ein, ein, ein lieber, rosbäckiger Polizeiangestellter mit einem hübschen grünen Hemd zu dir kommt und sagt, na kleines Kind, möchtest du einen Zuckerlolly? Und dann sagst du, ja. Ähm, und eine weitere gute Polizeitat ist verbracht. Nee, denn ähm, früher gab es vor allen Dingen Stadtwachen oder die Sicherheitsaufgaben wurden durch andere Institute, äh, Institutionen wie zum Beispiel die Kirche äh, geregelt. Also Sicherheit ist ja an sich was, was jede Gesellschaft braucht und wofür man nicht speziell Polizei braucht, sondern einfach nur etwas, was eine Aufgabe ist, die erledigt werden muss. Ähm, aber mit der Industrialisierung und allem musste diese Aufgabe offensichtlich zunehmend professionalisiert werden, weil die Städte immer weiter anwuchsen und es immer mehr äh, Konflikte mit Arbeitgebern gab. Der Grund, warum im Ruhrpott zum Beispiel die meisten Polizisten angestellt wurden, war explizit, um Streiks aufzubrechen. Classic. Also wirklich. Ähm, das war der explizite Grund, denn äh, einfach nur Ordnungsaufgaben kannst du machen, indem jemand Patrouille läuft. Und im Bestfall ist dieser Mensch Teil dieser Community. Das bedeutet, er kennt sie gut und er kennt äh, die Probleme und die Bedürfnisse der Community gut. Das ist der Idealfall. Nun hast du aber eine Situation, in der nicht einfach jemand stach, Stadtwache halten muss, sondern eine Situation, in der ein Arbeitgeber nach kapitalistischem Besitz, äh, äh, Besitzesrecht sagt, hey, diese Leute müssen mein Grundstück verlassen. Oder, hey, schlag sie alle zusammen und äh, äh, gib mir deren Essensgeld. Also, Sachen, die Kapitalisten halt tun müssen ab und zu. <lacht> ähm, und dafür brauchst du auf einmal wie ein stehendes Heer. Also war das erste Problem. Wie machen wir das? Machen wir das, indem wir einfach eine Pol Polizei, eine, eine, also eine, eine Revolutionär, äh, also, um, um das mal anders zu sagen, eine nationale oder Länder Übergreifende Polizei ist noch ein revolutionärer Gedanke zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber das mhm, bildet mh, mh. sich langsam aus, weil du brauchst irgendetwas, um Streiksituationen und Massenaufständen entgegenzuwirken. Außerdem hast du, und das darf man auch nicht verkennen, innerhalb der Städte durch soziale Verelendung immer mehr Probleme, ähm, Gewalt und auch vor allen Dingen Diebstahl äh, ähm, äh, aufzuklären. Also brauchst du einmal eine professionalisierte äh, äh, Polizei, die sich äh, mit Ermittlungsarbeit auskennt und auf der anderen Seite brauchst du eine große Anzahl von Polizeibeamten, denen du einen Knüppel gibst und sagst, äh, die da. Ähm. Ach ja. Ähm, nee, aber ähm, übrigens lustiger Nebenschwanker zu der Geschichte. Am Anfang hatten sie das nicht wirklich hingekriegt mit halt so viele Polizeibeamte, weil dafür hätten sie ja viel mehr Steuern einnehmen und etc. Es ist eine schwierige Sache. es ist revolutionär für ein für einen Zeitpunkt, in dem in dem das noch nicht ganz Nationalstaat war, so wie wir es heute kennen. Ne? Also, was haben sie gemacht? Sie haben einfach den Arbeitgebern, ähm, Gebern oder halt den Kapitalisten gesagt: äh, Hier habt ihr so viel Geld, gebt mal einfach einen Teil von euren Leuten und Sicherheitsdienst, ähm, praktisch ein Sheriffs-Badge.
0: Ja, läuft. Äh, total unproblematisch. Sehe ich gar keinen Grund, wie das irgendwie schieflaufen könnte. Exakt.
1: Und dann gab es noch innere Mitarbeiter, <lacht> wo sie, wo sie, wo sie äh, äh, Minenarbeitern explizit gesagt haben, hey du, ähm, äh, du möchtest doch mehr Geld, deine Frau ist am sterben. Hier, du kriegst äh, du kriegst diese Badge, aber heimlich. Das bedeutet erst bei einer Streiksituation kannst du dann deinen Kumpanen in den Rücken schießen. Äh, und das ist die eine Seite. Das ist nicht nur in Deutschland so entstanden. In Frankreich gibt es gewisse Situationen historisch, die das bedarften bedarfteten, dass eventuell eine weitere Revolution nicht passiert. <lacht> und daran kannst du so ein bisschen festmachen, warum die französische Polizei so ist, wie sie ist. Und in Amerika speziell ist es nochmal ein anderes Thema. <lacht> Denn da basiert die Polizei vor allen Dingen auf einer Tradition von ich gebe dir hier eine ein, 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 eine Badge und du sollst jetzt dafür sorgen dass sklaven nicht vom Süden in den Norden abhauen
0: äh ja auch total
1: unproblematisch sehe keinen grund wie das schief laufen kann und das ist fester bestandteil von amerikanischer polizeigeschichte so ja. ein weiterer wichtiger punkt ist aber ha huh, okay so wir haben jetzt bereits die äh, kollektive Arbeiterschaft innerhalb unserer Länder unterdrückt und so etwas gemacht wie den Blutmai, bei dem Polizisten in Deutschland in, äh, in äh, 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 einfach in Berlin äh, am 1. und 2. Mai auf äh, Leute geschossen haben. Nee, nicht mal am 1. Mai, Entschuldigung. Ähm äh, und, und zwar auch auf Leute, die in, in ihren Fenstern waren und denen dann gesagt haben, hey, geh in dein Fenster zurück. Und dann sagt der alte Opa, der, kein, der sein Hörgerät nicht dabei hat, weil es noch nicht erfunden wurde. Hey, okay, es gab vermutlich ein Hörgerät-Nerd. <lacht> äh, und, und sagt, hey, ich verstehe nicht, was ihr von mir wollt. Und dann sagt die Polizei, hey, peng, peng. Und das ist explizit etwas, was passiert ist im Blutmai. Ähm, es gab sehr viele äh, Todesopfer und sehr viele Verletzte. Ähm, Ging
0: es da denn tatsächlich nur um Einschüchterung irgendeiner Art oder gab es da einen Auslöser für?
1: Der Auslöser war, dass äh, es äh, Straßenkonflikte in der äh, 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 Weimarer Republik zwischen Kommunisten und Nazis gab und der 1. Mai äh, wurde vermutet als, also dieser 1. Mai speziell als ein besonders radikaler Moment, weil ähm, der de, den ähm, NSDAP Menschen und deren Schutzorganisation wurde im Prinzip ein Versammlungsverbot erteilt, aber das wurde dann wieder aufgehoben <lacht> und, ähm, und dann gab, wurde ein Versammlungsverbot äh, erteilt äh, zu, und, und, und bitte berichtigt mich nicht, die ganzen Geschichtsnerd, das ist bei mir alles ein bisschen her. Ähm, für die Kommunisten sich am 1. Mai zu versammeln. Und falls man erst, falls man Kommunisten aus der Weimarer Republik kennt, am 1. Mai wollen die 1. Mai Sachen machen. Und ja. äh, äh, dann gab es auch im Prinzip in, innerhalb der KPD ähm, so eine Aussprache von ja, lass uns einfach nicht rausgehen an dem Tag klingt, als würde die Polizei uns da alle niedermähen und das ist dann auch nicht passiert es ist glaube ich insgesa insgesamt maximal ein Kommunist gestorben bei der ganzen Aktion und die deutsche aber Poliz
0: die Polizei hatte dann äh, keinen mehr zum draufschießen und anstatt äh, weil keine Kommunisten da waren, hat man dann einfach willkürlich Leute abgeknallt
1: genau, es gibt zum Beispiel ein, ein äh, Vorkommnis aus einer Region also aus einem Stadtteil in Berlin in, in, mit dem ich sehr vertraut bin Friedrichshain ähm, äh, in dem einfach äh, junge Leute vom Schützenverein zurückgekommen sind und die hatten dann Gewehre auf dem Rücken und dann hat die Polizei gesagt, ey guck mal da und mh. ja wie gesagt, naja. es sind sehr viele Leute im, äh, ähm, im Blutmeier gestorben, ich glaube noch was 70 oder so und wie gesagt nachweisbar war davon glaube ich ein oder zwei Kommunisten und das auch noch. Die, die Sache ist, jedes Mal, wenn
0: ich so eine Geschichte über die Weimarer Republik höre, wundert es mich ein kleines bisschen weniger, warum das nicht so lange gedauert hat, bis es wieder aufgehört hat.
1: Nee, und äh, dieser Blutmai ist nur ein kleines Ereignis, weil ähm, stellt sich heraus, die meisten Länder haben viel brutalere Ereignisse äh, von Übergriffen der Polizei. Frankreich hatte sie definitiv, Großbritannien auch. Ähm, ich will mit euch mal eine kleine Beispielgeschichte machen. Eines, was wir jetzt in Amerika viel gesehen haben, waren, äh, und lass uns mal den deutschen Akademiker raushauen, in Anführungsstrichen nicht letale äh, 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 Wirkmittel, um, um Massensituationen in, 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 in ihrer Brutalität einzudämmen. Äh, äh. Wir, wir reden hier von ja, 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 so nicht ungefähr nicht in der Theorie. <lacht> ja. Wenig,
0: weniger tödliche Geschosse.
1: Ja, weniger tödliche Geschosse.
2: Wie zum Beispiel nicht letale Geschosse, die unter Umständen tödlich sein könnten.
1: Ja, äh, ja. nicht letale, nicht, nicht letale Geschosse. Äh, äh, Vorsicht, Verpackungsbeilage kann Tod verursachen. Ähm, ja. Äh, eine Sache, eine. Ich möchte euch nur eine kleine Geschichte darüber erzählen. Denn wer hat zerfunden, erfunden? D dieses, mal die nicht, dieses Mal nicht die Schweizer oder die Bi ja, okay. äh, Niederländer, Schade.
0: sondern die Hätte Briten. Bin ich voll erwartet übrigens. Ja, um, nee, leider. Ja, dieses, aber macht auch Sinn.
1: Dieses Mal die Briten. Ähm, das erste Mal äh, äh, findet man sowas wie Gummigeschosse in Nordirland. Ja, sie sind zuerst erfunden in äh, äh, Hongkong. Aber das moderne oh. äh, in äh, 1890 und werden häufiger mal verwendet. Das Problem ist bloß, dass mit. Mit Holzknüppeln etc. und so. Also es, es ist sehr viel tödlicher, teilweise, als eine normale Kugel zu dem Zeitpunkt. Ups. Ähm, ja, aber die erste moderne Verwendung von äh, Gummigeschossen sind in den 70ern in Nordirland, weil die Briten äh, einfach nichts lassen können.
0: Ja, die Sache ist, man hat dann, ähm, dazu habe ich ein bisschen was gelesen, mhm. aufgehört, diese Gummigeschosse zu verwenden, weil sich herausgestellt hat, dass die tödlicher sind, als man dachte. Ähm, und weißt du auch hauptsächlich, warum? Weil die Polizisten, die einfach auf Kopfhöhe in Mengen geschossen haben, anstatt An wie, wie vorgeschrieben, quasi auf den Boden zu schießen und die, die quasi die Abpraller äh, quasi auf Beinhöhe kommen zu lassen.
1: Genau. Das bedeutet, Polizisten konnten es nicht lassen und mussten diese leckeren, leckeren kleinen Lakritzbonbons unbedingt direkt in Gesichter von Menschen reinschießen. Ähm, ähm, und, halt, und, halt,
2: Moment, Moment. Das erinnert mich aber gerade an einen ziemlich zeitnahen Bericht, dass eine gewisse Polizei <lacht> <lacht> eines gewissen Landes das momentan auch macht.
1: Äh, ja, ähm, und weißt du was, was ähm, Amerikaner machen, äh, sie schießen ja nicht mit, und das ist nochmal Hust, 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 Militarisierung von Polizei, sie schießen nicht nur mit Gummigeschossen, weil viele Gummigeschosse wurden speziell entwickelt für Gaspistolen, für, für, für Pistolenarten, mit denen man eigentlich nur diese Gummigeschosse schießen kann, mhm. ähm, aber, ähm, wie gesagt, die sind extrem gefährlich. Ähm, das ist aber nicht der Grund, warum sie was anderes verwenden. Nämlich, was die äh, amerikanische Polizei verwendet, ist, sie nehmen normale Scheißkugeln und packen nur ganz viel Plastik ringsherum. Und die darf man dann auch direkt auf Leute schießen.
0: Ja, und selbst die großen, selbst die großen, ähm, Geschosse, die verwendet werden. Das ist nicht so, als ob man da mit einem Gummibärchen abgeschossen wird, yep. sondern wenn man dann von einem von einem äh, Less Lethal Rubber Bullet spricht, dann sieht man häufiger so ungefähr Eishockey-Puck-große Geschosse, die halt aus Granatwerfern abgeschossen werden. Und äh, das Material ist ungefähr auch das gleiche wie bei einem Eishockey-Puck. Also es ist sehr, sehr hartes Gummi. Ähm, und es gibt... Es gibt einen Haufen Berichte darüber, dass Leute ähm, in den USA in den letzten paar Tagen Augen verloren haben, Hirnblutungen davon bekommen haben, äh, von diesen Dingern am Kopf getroffen wurden. Ähm, ich habe von ein paar Pressevertretern gehört, aber die haben natürlich auch eine deutlich größere Plattform als der durchschnittliche Demonstrant. Äh, von daher gehe ich davon aus,
1: dass die Dunkelziffer da deutlich, deutlich höher ist. Ähm, ja. Und das andere, was die amerikanische Polizei gerade sehr gerne macht, was übrigens, hey, praktisch alle Polizeien äh, sehr gerne tun, sind ähm, Donuts essen. Donuts essen, scheiße sein, stinken, hässlich, rassistisch. Nein, das äh, äh, können ihre Frau oder Mann nicht befriedigen. Nein, all das ist normal. Nee, aber wovon ich rede, ist die zweite süße kleine Waffe, die sie verwenden, nämlich Tränengas, Pfeffer, äh, 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 Pfefferspray. Ähm, ja, eine Sache, die übrigens, ha, es gibt da so ein kleines Ding, was es eigentlich nicht wirklich möchte, dass man so etwas verwendet, es heißt die Genfer-Konventionen, hm, wenn du, <lacht> wenn du Pfefferspray im Krieg verwenden würdest, dann würdest du direkt gegen internet würdest du direkt Kriegsverbrechen äh, 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 Kriegs äh, begehen, ähm, aber, aber die Polizei darf das. Ja, die Sache ist aber auch,
0: das US-Militär interessiert das doch auch nicht, weil die haben die Genferer Konvention, glaube ich, nicht ratifiziert. Absolut nicht, Jan, absolut nicht. Von daher ist ja alles fair game, du. Eben. Weißt du, was legal ist, ist auch moralisch völlig vertretbar.
2: Ja, ich meine, wenn man die Genfer Konvention ratifiziert, so das hat ja die Geschichte schon oft genug gezeigt, ist ja auch mehr so eine Handlungsempfehlung, weil <lacht> es passiert nicht nicht wirklich ja, ja. was. Es sei denn, du kommst aus irgendwelchen Ex-Jugoslawien-Staaten, wo es dann eh keinen interessiert, wenn du verurteilt wirst. <lacht> Wobei ich damit nicht sagen will, dass da keine un äh, unglaublichen Gräueltaten getan werden, nur es nicht. ist mal wieder dieses typisch äh, eurozentristische Handeln, dass wenn andere Länder das machen, da nichts passiert.
0: Yep. Ja, die, die Sache ist halt, bei, bei ex-jugoslawischen ähm, Kriegsverbrechern gibt es halt keine, keine Gruppe Menschen, die ein äh, Interesse daran haben, dass diese Menschen nicht belangt werden. Ähm, bei anderen Kriegsverbrechern sieht das anders aus,
1: Herr Obama. Ähm, vor allen Dingen, wenn ein afrikanischer Warlord das macht. Ähm, Warlord ist an sich schon so ein schön getünchter Begriff, den man dann in europäischen Medien gerne gegen praktisch jeden verwenden kann, wenn man nur gerade gegen die Person steht. Ähm, ich bin mir sicher, Sankara wurde auch Warlord genannt. Ähm... Aber ja, dann ist das auf einmal eine finstere Gräueltat und lass, ihn, und lass ihn uns alle schnappen, wir gemeinsam, international. Und wenn das dann irgendwie Amerika macht, dann ist das so, ja, was, was, was willst du machen? Ne? Es, war, es war ein Sonntag, es war, es war ja, heiß ja. in der Wüste. ne? Und die,
0: Bullen, die Bullen wollten nach Hause. Ja, die wollten nicht äh, mal
1: gucken. Das Spiel <lacht> lief, das Spiel lief.
0: Ja, da mussten wir halt die Demonstranten schnell vertreiben. Ja, und dann haben wir halt chemische Kampfstoffe eingesetzt. Mir doch egal.
1: Ja, so. So, jetzt haben wir erstmal die eine Sache ähm, Polizisten sind gern scheiße und äh, die DNA von Polizei ist scheiße Kennt ihr zum Beispiel den, nur, nur noch mal so ein kleines Zwischending, ähm, den Spruch Polizei, dein Freund und Helfer
0: äh, Klasse genau. Imagekampagne, die irgendwer mal angefangen hat
1: Genau, wann? In der Weimarer Republik hm. Warum wundert mich sowas nicht? Aber wer war deren größter Fan? Uh. ein kleiner, ein kleiner, unbedeutender Abendkammer, von dem ihr vielleicht noch nichts gehört habt, der hieß, warte mal kurz, lass mich vorlesen, Heinrich Himmler. Hm. <lacht> ja, der, ja, der fand ja. den Spruch auch super und hat den weitergeführt. Und
0: ja, und noch, wo wir, wo wir ja. gerade bei Gestapo sind, äh, ich kann nur noch mal erwähnen, ich wette, ich habe das schon auf dem Podcast erwähnt, ähm, der Verfassungsschutz in Deutschland ist eine direkte Fortsetzung der Gestapo. Ähm, Ups. Und warum äh, gegen Recht so wenig passiert, braucht man deshalb auch weiter nicht erklären. Das ist völlig klar.
1: Aber ich meine, Jan, es ist halt so ein bisschen wie, als würdest du deinem eigenen Team eine rote Karte geben, komm. Ja,
0: macht man halt nicht, ne?
1: Nee. Ich meine, ich, ich, ich werde Schiedsrichter und dann werde ich dir nie erzählen, dass ich Union-Fan bin. Nie. Ja, ja. Ähm, aber sie werden es wissen. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das, das andere Wichtige ist, ähm, wer von euch, okay, vielleicht Noah ist, ist, ist von Noah weiß ich es schon, aber wer von euch hat sich denn schon mal mehr mit den äh, Black Panthers beschäftigt? Ich nicht so wirklich.
0: Marlene bemerkt hier, dass es eine Verschwörungstheorie gibt, die besagt, dass Black Panther, der Film, nur gemacht wurde, um Google-Ergebnisse von äh, der Black Panther Party und dem Black Panther Movement äh, weiter nach unten zu schieben und bei Google zu überdecken. Oh, <lacht> ah, das I want to believe. So ich. <lacht> <lacht> ähm,
2: teils, teils. <lacht> <lacht> Die Sache beim Film ist, ähm, also der basiert ja auf den Comics und die Comics waren ja eigentlich für die Black Community auch geschaffen als Zielgruppe. Deshalb hieß es damals auch Black Panther. Er kam ja auch so in den 70ern ungefähr, Ja. der Comic. Äh, der Film ist <lacht> als Suchergebnis, es wäre mal interessant, sich damit zu beschäftigen, auf jeden Fall nimmt er sehr viel ein als Suchergebnis. Ähm, ja. Es ist ja generell nicht so beliebt, richtig über die Black Panthers zu berichten. Ähm, Gerade nicht auf Seiten der Staaten, die ja seit Jahren, seit Jahrzehnten so tun, als wäre es eine terroristische Organisation.
1: Weißt äh, du, weißt du, ich, ich, ich begehe mal gern Terrorismus damit, indem ich, äh, warte mal, lass mich kurz in mein Tagebuch schauen, ähm, Schulkindern essen gebe. <lacht> äh hm. Oder Arzt, äh, Arztpraxen errichte. <lacht> Damn, Gratis-Spritzen verteile. Oh, ein Monster ist geschaffen. Ähm, ja,
0: immer wenn es was Gratis in den USA gibt, bist entweder du das Produkt oder äh, es ist Sozialismus. Weiß doch jeder.
1: Und äh, das Schöne wollt, an dem ich Black Panthers ist, ist, es ist beides. <lacht> oh, Sorry, was ich dich unterbrochen?
2: Ich wollte wollt nur kurz zurück auf das, <lacht> die Sache mit dem Film. Yeah. Es ist nur sehr lustig, wenn die Theorie sich bewahrheiten würde. Weil, wenn wir uns den Film angucken, äh, der Bösewicht hat schon recht im Film.
1: Ja, mhm. Ja, das macht ihn halt zu so einem guten Bösewicht, ja. Ja, ähm, nicht so, ich meine, ich bin, weißt du, ich wäre vermutlich einer der Menschen, der dann von Kill Killmongers gigantischen Riesenraumschiffen in die Luft zerfetzt wurde und währenddessen würde ich mir nur denken, ah, was, 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 ja. So richtig böse kann ich ihm jetzt nicht sein, ne? Nee, weißt <lacht> du? <lacht> Ich, ich will schon gern lieber leben aber na you do you <lacht> ja so
0: also ich fand halt ich fand halt dieses äh, dieses komische shakespearianische äh, motiv so komisch dass, dass halt der der usurper äh, gestürzt werden musste ja yeah. weißt du ähm am Ende, am Ende ist man wieder in, in die Natural Order zurückgekehrt. Mhm. Ähm, der König war wieder König. Und äh, man hat dann die valide Kritik äh, des Bösewichts zumindest zum Teil umgesetzt, ja. äh, soweit ich mich erinnern kann. Und, zum, und ja, also Es hatte ja. halt schon richtig so einen Shakespeare-Vibe. Weil eigentlich hätte Killmonger auch
1: nicht sterben müssen. Aber bevor wir weit, bevor wir weiter über den Film reden denn eins ja, noch möchte ich zu. <lacht> nee, nee, ist okay, weil es ist, es ist, es ist ja letztendlich so, wie, wie diese, der Begriff Black Panther jetzt wahrgenommen wird. Und ein schlimmes Ding daran ist nämlich, dass die Black Panthers in Wirklichkeit. Hm, sie waren Maoisten. Sie waren radikale Maoisten, die ein sehr schlüssiges Konzept für, äh, für, für politischen Wandel hatten. Ich bin kein Maoist. Absolut nicht aber ich bin sehr überzeugt von vielen, was die Black Panthers gemacht haben. Wir haben schon erwähnt, ähm, äh, sie haben Essens, äh, Essensverteilungen gemacht, sie haben äh, vor allen Dingen auch ihre Communities mehr oder weniger dazu genötigt, ihnen zu helfen, denn wo sie erstmal so viel guten Willen in der Bevölkerung aufgebaut hatten, haben sie letztendlich dafür gesorgt, dass jeder, der ihnen nicht geholfen hat in der Community, äh, das auch gespürt hat, nämlich indem sie einfach auf die Frontscheibe von Geschäften geschrieben haben, ey, der Penner, der Penner hier unterstützt uns nicht. Und dann sind keine mehr einkaufen gegangen. Ähm, und eine Woche später stand dann an der Verkaufsscheibe, oh ja, der unterstützt uns jetzt. Und auf einmal hat er wieder Kundschaft. Ähm, und das funktioniert. Was auch funktioniert ist, ist nämlich, dass äh, sie ähm, in Kalifornien vor allen Dingen ähm, mit Waffen in der Nähe von Polizisten waren und Polizisten verfolgt haben mit einem Auto und bewaffneten äh, äh, Black Panther. And honestly, you love to see it. Exakt. Das hat dazu geführt, dass ähm, ich glaube, es gibt sogar Nachweise dafür und das würde mich nicht wundern, ähm, die äh, äh, Menge an erschossenen, schwarzen Menschen in der Region gesunken ist. Und wer kann, wer, wer kann sich denken, warum? Komisch.
0: Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass die Handlungen der Polizei dann auf einmal Konsequenzen hatten. Der. Ähm, Komisch, wie sowas funktioniert.
1: Ja, und ähm, ähm, der Republikaner, der zu dem Zeitpunkt Gouverneur von äh, Kalifornien ist, den kennt ihr vielleicht. Habt ihr schon mal von Ronald Reagan gehört? Ja, ja, doch. Genau, und was er dann Kurzer gemacht hat. Ja.
2: Ja. Wo, wo, wo du gerade bei dem Republikaner-Thema und dem Black Panthers äh, bist. Ja. Die Waffenlobby hat ja tatsächlich, war sie auch mal eine Zeit lang, für <lacht> striktere Waffengesetze und das <lacht> war komischerweise, <lacht> ja, ja. als die Black Panthers existierten.
1: Das wollte ich gerade sagen. <lacht>
2: Tatsächlich, wenn man es auch mal ganz juristisch betrachtet, eigentlich von ihrem Recht, was in der amerikanischen Verfassung verankert ist, sich gegen unrecht gerechtigkeit des Staates äh, zu bewaffnen, äh, Gebrauch gemacht haben.
1: Yep.
0: Um, ja. Marlene scherzt hier, dass äh, Afroamerikanern wohl nur ein Dreifünftel einer Knarre zusteht.
2: Damn. <lacht> oh, shit. <lacht> Oh, shit. Marlene. Lass mich raten, es ist die Kugel.
1: <lacht> Kugel, Magazin, äh, Fernrohr, was brauchst du mehr? Ähm, ja, scheiße, Marlene. Du immer, ne? Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, das war das eine Mal, dass ein republikanischer ähm, Gouverneur gesagt hat, oh, jetzt brauchen wir aber auch mal mehr Waffenkontrolle. Und die äh, äh, NWA, die, äh, nee, die NRA. Ähm, ähm, ich wollte
0: gerade sagen, die NWA waren wir anders. Ja, nee, die NRA, die National <lacht> Rifle
1: Association, ähm, hatte das auch unterstützt. Das war das eine Mal, dass die amerikanischen Bürger das Recht nach äh, Bewaffnung genommen haben in Kalifornien. Das war zufällig mit den Black Panthers, haben wir jetzt gedacht. Ähm, und das ist jetzt der wichtige Punkt, weil ähm, äh, was ich jetzt, worüber ich jetzt reden möchte, ist nur ganz kurz, was ist überhaupt die Ideologie von den Black Panthers? Und die ist sehr komplex und es gibt sehr viele Gelehrte und Leute, die darüber reden und geschrieben haben. Huey Newton ist, ist, ist eine sehr tragische und, und, und inspirierende Figur aus der Zeit. Ähm, aber wenn wir es wirklich aufs, aufs Wichtigste runterbrechen wollen, dann ist es dass Die Black Panthers glaubten daran, dass ähm, die schwarze Bevölkerung in Amerika eine kolonialisierte Bevölkerung ist innerhalb des imperiellen Kerns. Das ist jetzt erstmal sehr viele große, schöne Worte, aber letztendlich heißt das, dass ähm, wo du normalerweise äh, Kolonialismus außerhalb machst, weißt du, da wo, wo deine eigene Bevölkerung das nicht sehen oder riechen muss, ähm, und trotzdem die leckeren Sachen und Produkte daraus genießen kann. Und zwar sehr günstig. Wie kommt das nur? Ähm, äh, das passiert in Am Ländern wie Amerika, aber nicht nur in Amerika im eigenen Kern. So. Kennt jemand von euch das gute alte Zitat ähm, von was Faschismus ist?
0: Marlene sagt ihr das Zitat auf. In general, Faschism can best be understood as bringing the methods of imperial rule in the colonies into the metropole.
1: Ja, im Prinzip. Also es ist, ähm, die ganzen Taktiken, sie existieren schon lange in der Kolonie. Also wir können es mal zusammenfassen. Konzentrationslager. Äh, apartheid ähm, also rassentrennung ähm, äh, das äh, äh, das niederschlagen von äh, von lokalen aufständen übrigens hier nochmal bei der begrifflichkeit ich würde gerne aufstand sagen oder insurgency im englischen weil riot tut der sache nicht ganz gerecht werden denn es ist ein aufstand von einer bevölkerung von einer bevölkerungsgruppe die es mehr als nur verdient hat, sich äh, äh, gegen ihre Unterdrücker zu wehren. Und es ist nicht einfach nur ein Gewaltausbruch oder wie auch immer das deutsche Medien vielleicht nennen wollen. Ähm, ganz abgesehen davon, Black Lives Matter, falls es eine zentrale Idee hat, ist weniger, also setzt weniger an, an den Black Panthers ideologisch, ähm, weil es eben nicht eine, eine postkoloniale Kritik ähm, ja, ja. Ja? Oder oder. Ja, äh,
2: dazu kannst du. Das ist schon relativ richtig. Also Black Lives Matter ist ja eine Bewegung, die jetzt erstmal äh, nicht irgendwie wie zum Beispiel die Panthers eine sozialistisch-kommunistischen Hintergrund ja. hat und so, sondern es ist ganz. Es ist einfach nur eine Protestbewegung, die dafür protestiert, dass äh, das schwarze Leben von der Polizei in Amerika wertgeschätzt werden. Das ist dass äh, Gerechtigkeit darauf folgt, wenn Polizisten unbewaffnete Schwarze äh, töten ja. und dass halt einfach sich schwarze Menschen sicher fühlen können, wenn sie wegen eines kaputten Blinkers angehalten werden.
1: Ja, ähm, denn jede einzelne Interaktion mit der Polizei in Amerika ist einfach mal potenziell tödlich. Ja, für Schwarze. Ja, ja. <lacht> nee, äh, ja, ähm, <lacht> das ist richtig, weil ich glaube, ich durfte so einiges an Amerika, ähm, ich müsste nur meinen britischen Akzent auflegen und ich durfte, entschuldigen Sie, guter Sir, darf ich mir mal Ihre Waffe näher anschauen und wenn Sie sagen, ja, hier, guck mal, das ist eine Glock, da, da könntest du schießen, schieß doch mal in die Luft. Und ich würde sagen, uh, oh, unterhaltsam. <lacht> ähm, und gleich danach würden Sie irgendjemanden erwürgen, der eine andere Hautfarbe hat als ich. Ich gebe euch mal einen Tipp, sie wäre dunkler. Ähm, Viel weißer als du geht's auch nicht.
0: Ey, ich, ich habe <lacht> hab so, ich hab die
1: rosigsten Bäckchen, ne? Also, <lacht> oh, ich sehe so unschuldig und süß aus. Das ist toll. Ähm, ja, äh, jetzt haben wir im Prinzip, ein, einerseits gibt es eine direkte Linie von den Black Panthers zu aktuellen Protestbewegungen, nämlich deren Kritik hält statt, finde ich. Also all die Taktiken, die in kolonialgeschichte äh, kolonialgeschichtlich und auch aktuell gegen ähm, Minderheiten und und, und äh, 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 verwendet wurden, sind im inneren imperiellen Kern in Verwend äh, kommen im, im inneren imperiellen Kern in Verwendung. Also zum Beispiel sowas wie äh, Pfefferspray hatten wir schon, äh, Plastikgeschosse. Äh, auch die Taktiken, die sie verwenden, zum Beispiel sie kesseln dich ein gegen eine Mauer und schießen dann so lange gegen dich, äh, bis die Leute nicht mehr anders können, als entweder über die Mauer zu klettern, wobei sie sich potenziell irgendwas brechen oder was auch immer, ähm, oder ähm, äh, äh, sich verhaften lassen müssen. Also das Ganze dient halt der kompletten Niederstreckung von großen Bevölkerungsmengen äh, und einer möglichst hohen Errestrate und, äh, und vor allen Dingen auch eine Grausamkeit. Das ist wichtiger, ja. wichtig, wichtig dabei ist immer, dass du grausam bist als 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 der äh, als der Kolonialist. Denn ähm, einfach nur Überlegenheit zeigt deinem Gegenüber nicht, ähm, dass es sich weiterhin führen, fügen muss. Denn Überlegenheit bedeutet nur, dass du vielleicht übermorgen selbst der Überlegene bist. Nee, die Grausamkeit, die soll dich niederstrecken und deine Seele töten. Damit du nie Nein. auf die Idee kommst, dass du dich jemals gegen ihn organisieren könntest.
2: Moment, willst du uns gerade etwas sagen, dass The Land of the Free ein faschistischer Staat ist?
0: Also, hör mal, also so explizit.
1: Ich meine, ja. Ja. <lacht> ähm. Und, ähm, und das ist auch erst so seit Trump, ne? Also können wir jetzt darüber reden, wie böse Trump ist und, oh, dieser ja. Cheeto muss aus dem Weißen Haus, Freunde. Und,
0: weißt du, wähl Biden, dann wird alles besser. Exakt. Äh, nein. Von Biden,
2: von Biden gibt's ja dieses schöne Zitat, ähm, es, es ging um reiche und arme Kinder und da meinte er, äh, <lacht> da meinte er, warum werden hier arme Kinder, äh, Warum haben arme Kinder denn so wenige Chancen in unserem Land? Arme Kinder können genauso viel wie weiße Kinder. <lacht> <lacht>
0: <Ja. lacht> beiden ist echt. Die Sache ist, früher, früher war beiden einfach nur böse. Heutzutage ist beiden einfach nur noch verwirrt. Und <lacht> <Böse>. <lacht> ja, also du hast so eine, so eine Restmenge Boshaftigkeit. Aber der Typ hat halt, weißt du, du musst den ja nun mal zwei Minuten beim Reden zu gucken. Der, der Typ ist einfach Knalle-Dement.
2: Der typ, der typ ist wie dieser demente Opi im Altenheim, der sich nicht mal mehr an den Namen seiner Kinder erinnern kann, aber sich noch ganz gut daran erinnert, dass er schwarze hast.
1: Ja, also, ja genau. Es gibt gewisse Sachen, die sind einfach, <lacht> ähm, gut, aber wir wollen nicht weiter, also, ne, Demenz ist nicht witzig, ähm, und wir würden uns nicht über demente Leute witzig machen. Auch Außer nicht. sie wollen Präsident
0: der USA werden. Joe Exakt. Biden hat sich während eines Live-Interviews eingekackt und ich fand's sehr witzig. <lacht>
1: Gott, <lacht> das Video, ne? Äh, ja. Ach ja, Pupukaka ist sehr witzig. Und zwar grundsätzlich. Ähm, nee, wie gesagt, normalerweise würden wir uns nie darüber beschweren. Und es ist halt, gewisse Ableist-Aspekte sind da auch drin, selbst wenn man sich über Trump darüber beschwert. Aber das Wichtige ist halt, dass, ähm, dass, äh, dass die meisten Dementen nicht genug Privilegien und Macht und ein gewisses Gefühl von Selbst, also von Selbstgerechtigkeit haben, dass sie äh, Präsident werden dürfen. Obwohl sie keinerlei Qualifikationen dafür haben im ideellen Sinne. Aber in Amerika braucht man keine Qualifikation. Ähm, ja, nee, äh, äh, das, der Punkt ist, dass es nicht nur Trump ist. Ähm, Nennen wir einen anderen Präsidenten, unter dem sehr viele solche Dinge passiert sind. Sagen wir mal, zum Beispiel in Ferguson und Atlanta und Baltimore. Ähm, ähm, hm. Und gegen indigene
0: Bevölkerung ähm, bei, äh, bei der Dakota Access Pipeline.
1: Ja, jemand, der zum Beispiel ähm, ein, einen gewissen Fetisch hat, für selbstschießende Hubschrauberartige Wesen. Ähm, aber, weißt du was? Ich wünsche mir persönlich Obama wieder zurück ins Amt. Der hatte noch äh, ähm, Ja
0: na, ich habe ich habe heute morgen ich habe heute morgen den den einen der bescheuerteren Takes zu dem Thema gelesen einfach so 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 ein richtiger liberalo Move von einem von den beiden Jungs von gemischtes Hack der einfach sagte ja wir brauchen Michelle Obama als Präsidentin die rockt das und ich so nein
1: nein <lacht> na warum das ist doch wirklich nicht besser Noah, was meinst du? Würde, würde Michelle Obama das, den, den Spieß nochmal umdrehen?
2: Grundlegend würde ich erstmal sagen, dass äh, ich bin ein großer Fan von Michelle Obama. Also äh, Tatsächlich.
1: Ein paar von ihren Sachen, die sie im Weißen Haus gemacht haben, war sehr cool.
2: Ähm ähm, das Problem bei den USA ist einfach, es sind festgefahrene Systeme seit Jahrhunderten und es ist eigentlich meistens immer nur die Frage von wer ist äh, das geringere übel ich glaube michelle obama so wie man sie betrachtet erstmal so kennengelernt hat würde einen ganz guten job machen ich weiß nicht wie das aussieht wenn sie auf einmal machtposition hat äh, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen dass sie als first lady nicht gerade irgendwie äh, irgendwelche entscheidungen vorgelegt gekriegt haben die mit krieg zu tun hatten oder sowas nee ja ähm, aber ja an sich äh,
1: es ist halt so ein bisschen Ich es immer
2: schwer, gerade für, für die schwarze Community, ist es immer schwer, die Obamas zu kritisieren. Sie haben viel Scheiße gebaut. Mhm. Das wird man denen nicht absprechen, aber es war auf jeden Fall Die Obama-Ära war ein symbolischer Akt auf jeden Fall für viele schwarze Menschen. Ja, also würde ich auch sie, nicht
0: abstreiten.
1: Nee, sie hat das hat halt gezeigt,
2: ja. dass schwarze Menschen doch was erreichen können.
1: Ähm, das Problem ist halt so ein bisschen wie in Wie zum Beispiel mit Black Panther auch. Dass es halt dass es einerseits eine wichtige Energie gibt und, und das ist eine, die ich nicht nachvollziehen kann. Deswegen kann ich einfach nur zynisch darüber reden, weißt du. Mhm. Ähm, weil es mich nicht betrifft. Ich habe sehr viele Superhelden, die aussehen wie ich. Ähm, äh, 1,90, äh, langes blondes Haar, muskulös. Breit
0: gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank.
1: Äh, richtig. <lacht> ähm, aber ähm, <lacht> deswegen kann ich einfach nur, weißt du, deswegen ist es, fällt es mir leichter, diese Leute einfach zynisch zu kritisieren. Aber das, das Problem ist immer, dass dass diese Subjekte des Imperiums, die eigentlich nicht wirklich viel getan haben oder, oder überhaupt wollten, ähm, um diese Zustände zu verändern, ähm, auch die einzigen eigentlich Objekte von Inspiration sind, im Sinne von, dass du Teil dieses Systems werden könntest weil wenn das wegfällt, bleibt am Ende des Tages nur Systemwechsel. Aber das ist nicht wirklich inspirierend für vor allen Kinder oder Jugendliche. Ja, man muss
2: aber auch sehr, was man halt auch betrachten muss, finde ich, ich verstehe schon, von welchem Punkt du kommst, aber in den USA hast du ja auch diese absurde Fiktion, dass der Präsident über den ganzen, über dem Recht steht in der Bevölkerung. Ja. Ja ähm, wie hier in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, viele wissen es auch nicht, viele denken auch, Merkel wäre irgendwie die Königin von Deutschland, <lacht> aber äh, wir wissen schon eher, dass es auch Gesetze gibt, an die sie sich halten müssen und es ist es halt auch beim Präsidenten so, also der ist ja kein Diktator, auch wenn manche, die es waren, es gerne gewesen wären.
1: Oh, Andrew Jackson ist, ist mein Nummer eins dafür.
2: Und, ähm, ja, also keine Ahnung, es gibt die Obama-Ära ist generell eine schwierige Ära, weil man ja auch betrachten muss, dass äh, er auch viele Ambitionen hatte, als er ins Amt kam, die er dann einfach nicht umsetzen konnte, weil, surprise, das wird ihm immer vorgeworfen, aber er hat halt einfach einen Senat, in dem seine Partei nicht die Mehrheit hatte. Ja. Also ich, versucht da mal Entscheidungen durchzudrücken.
1: Ich glaube, das Problem vor allen Dingen für viele Kritiker, also zum Beispiel meine Kritik daran ist, dass und wir wollen jetzt nicht ewig in der Folge über Obama reden, aber es ist sicherlich ein wichtiger Schlüsselpunkt, um zu verstehen, wie ja. äh, schwarze Existenz, äh, Existenz äh, Identität in Amerika funktioniert. Ähm, dass er ja in seinen ersten zwei Jahren seiner Präsidentschaft, seiner ersten Präsidentschaft, eine deutliche Mehrheit im, äh, im Senat, und also im Haus, im Senat hatte. Also in, im ja. gesamten Parlament im Prinzip. Und äh, die nicht genutzt hatte, weil er davon ausgegangen war, dass es einen Kompromiss geben muss mit den Republikanern. Also hatte er all seine Politik auf die Republikaner ausorientiert. Und das war sehr gefährlich. Und er hat ganz einfach sehr viele Menschen Wiederwahl. in den Tod geschickt.
2: Er wollte sich seine Wiederwahl sichern.
1: Ähm, ein Ding, was halt ähm, ich, es hat ja nicht funktioniert. Also es hat funktioniert. Er wurde wiedergewählt. Aber er hat nie wieder das gesamte. Konditionen, ja. ja, er hat nie wieder das gesamte Parlament bekommen. Ähm, ja. Und vor allen Dingen, er hat auch politisch in seinen kon konkreten Ausarbeitungen, zum Beispiel in der Ära, in der er noch für Bernie Sanders war, er hatte sich nie für tatsächlich radikale Politik äh, geäußert. Er hatte aber immer eine gute Rhetorik über Veränderung und Verbesserung und das hat das übertüncht. Ähm, eine andere Sache ist auch, dass er einer der Präsidenten ist, die mit Abstand am meisten Leute abgeschoben haben. Und das war nicht nur Appeasement, weil das hat er auch in den Medien vor allen Dingen runtergespielt. Und vor allen Dingen, er hätte sich denken können, dass das Republikanern scheißegal ist, wie viele Leute er abschiebt, weil er trotzdem noch schwarz ist. Ähm, ja,
0: also ähm, vielleicht kurz, um meine Kritik an diesem Michelle-Obama-Tweet noch mal kurz zu erklären. Ich finde, ich finde, äh, in den USA ist der ist im Regelfall gerade so von von der linkslehnenden ähm, gutmütigen liberalen Mitte ähm, wird viel zu viel Wert auf äh, auf Identitätspolitik gelegt also es geht klar es geht viel um Hautfarbe und Hautfarbe ist wichtig ab einem gewissen Punkt geht's aber halt auch um Klasse und man muss da halt eine Balance finden und äh, jemanden der der quasi schon zur politischen Elite gehört und bei dem, bei dem es schwierig ist, oder bei der es schwierig ist einzuschätzen, ähm, wie Politik für Arbeiter ähm, ausfallen wird, ist es halt, es ist, die Sache ist, für mich gehört Michelle Obama mehr oder weniger zur liberalen Mitte dazu. Klar ähm, bin ich mir sicher, dass es da auch Ausgrenzung aufgrund ihrer Hautfarbe gibt, ähm, aber im, im Ende im Ende ist das ähm, im, im Ende muss man, muss man finde ich und das ist meine Perspektive dazu, ähm, einen Kompromiss zwischen, zwischen Klassen und Identitätspolitik finden, weil nicht nicht jedes Problem und ich würde sagen, viele Probleme, äh, die die Schwarze haben in Amerika sind zum Teil auch, ein Kapitalismusproblem. Also, und, ja, und das Klasse spielt da dann halt auch mit rein. Ja,
2: gut, das ist ja aber auch an sich erstmal einfach zu erklären. Mhm. Weil äh, Rassismus, wenn wir jetzt einfach uns Rassismus so angucken, ist äh, ein Konstrukt des Kapitalismus. Das ist äh, Rassismus wurde praktisch erfunden, damit Weiße äh, die Afrika und äh, Ostasien und andere Gebiete äh, der Welt ausgebeutet haben, irgendeine Ideologie hatten, die sie besser schlafen lässt. Und eigentlich ja. ging es im Hintergrund um Umsatz.
0: Ja, ja klar. Sonst ja, absolut hat sich absolut, dann so verfestigt,
2: dass das nicht mehr zu trennen ist. Und äh, ja. deshalb ist äh,
1: Ach, ja. Ja, ja. Und die, man weil muss schon ist so ist eine ja.
2: Balance zwischen Identität, also Identitätspolitik spielt deshalb halt auch eine wichtige Rolle, weil es halt oft auch zum Beispiel Schwarze sind, die zur unteren Klasse angehören in Amerika.
0: Ja, ja natürlich. Das weißt du, Genau das meinte ich auch. Also ähm, man, man sollte sich nicht übermäßig auf Identitätspolitik oder übermäßig auf Klassenpolitik äh, stützen, was diesen, was diese Problematik angeht. Einfach weil beides Teil des Problems ist und gerade gerade genau. weiße, weiße Kommunisten und Anarchisten ähm, hier auf dieser Seite des, äh, des großen Teichs stürzen sich regelmäßig ein bisschen zu viel auf, auf, ähm, auf Klassenpolitik und sagen, ja, mhm. aber wenn, wenn ihr Klasse und Kapitalismus nicht kritisiert, ähm, dann kommen wir hier doch nie vorwärts, aber ähm, blenden dabei völlig aus, dass, äh, dass es weißen Arbeitern ähm, durch ihr weißes Privileg einfach im Regelfall noch ein bisschen besser geht als schwarzen
1: Arbeitern. Ähm, das, ja, das, frustrierend, da, das, äh, das Frustrierende daran ist ja auch, dass es sich nicht nur nicht, dass es sich nicht nur nicht ausschließt, sondern dass beides nur miteinander funktionieren kann. Genau. Also ähm,
2: äh, da, äh, ja? da an der Stelle springt ja gerade auch dieser ähm diese Idee, ich glaube, in den 80ern wurde sie dann richtig formuliert, aber eigentlich, das sieht man ja auch an den Panthers, dass sie grundlegend schon da waren, generell diese Ideologie in linken Kreisen des Intersektionalismus, dass es halt einfach ja. anzuerkennen ist, dass Systeme der Oppression, sei es jetzt Sexismus, Ableismus, Rassismus, dass da die Kritik an diesen Systemen nicht ohne eine Kapitalismuskritik Auskommen kann, weil vieles darauf beruht oder ineinander spielt.
0: Hm.
2: Und äh, um den Kreis zu schließen, deshalb waren die Panthers ja auch so eine gute Bewegung, weil sie nicht nur eine äh, antirassistische Kritik, sondern auch eine kapitalistische Kritik in ihrer Ideologie drin hatten. Ja. Und eine ja. feministische dazu. Oh, also ja. der Großteil ja. der Panthers waren Frauen. Ja. Also. Ähm. Es wird auch oft gerne ja dieses Bild gezeichnet von diesen schwarzen terroristischen Männern, die die USA angreifen, aber es war sogar die Mehrheit der Panthers waren Frauen.
1: Weißt du, was richtig geil ist ja. daran, Noah? Die Hälfte von diesen Bildern, da schneiden sie sogar bewusst die Frauen an den Seiten aus. Ja. Es gibt so viele Bilder, und das ist wirklich ein persönliches Ding ähm, äh, von mir, was mich richtig aufregt. Ähm, wo wo von Befreiungsbewegungen äh, äh, ähm, zum Beispiel in Vietnam oder in Kuba, aber vor allen Dingen bei den Panthers habe ich gesehen, die Frauen, die bewaffnet sind, an der Seite aus dem Bild rausgeschnitten werden.
2: Es kam ja jetzt das äh, Exit Racism von Topoca Olgette kam ja jetzt als Hörbuch raus mhm. und äh, ich kann es allen nur wärmstens ans Herz legen, wenn es um äh, das Thema äh, Rassismuskritik geht. Ähm, das ist gerade für weiße Leute ein sehr guter Einstieg in rassismuskritisches Denken, die eigene Weisheit zu hinterfragen. Und sie redet ja auch so über äh, die Geschichte des Rassismus im, äh, im Vordergrund der äh, Maafa und ähm, da hat sie halt auch ein Kapitel, wo sie explizit darauf eingeht, dass Weiß eigentlich ein Konstrukt von Weißen ist.
1: Oh ja, ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Ähm, ähm, äh, Critical. Ich ich habe da auch ein paar Texte gelesen zu Critical Whiteness und das ist ganz interessant, ähm, weil man da halt nie drüber nachdenkt, ja. ähm, dass das auch, dass nicht nur äh, nicht weiße Hautfarben quasi ein Konstrukt sind, also Rasse ein Konstrukt ist, sondern auch ähm, ne weiß, das weiß als Standard empfunden wird, ein Konstrukt ist.
1: Mhm. Ja. Ähm, und eine wichtige Sache dabei ist zu verstehen, nur weil Rasse ein Konstrukt ist, und das ist, das ist vieles, was, was viele Deutsche überhaupt nicht wahrhaben wollen, nur weil Rasse eine Konstrukt ist und, und mehr oder weniger alles darauf äh, zurückläuft, wie wir die, unsere eigene, äh, Ethnie in Anführungsstrichen konstruiert haben von Weißsein und wie sich darauf alles andere bezieht, um eben ein Herrschaftssystem zu erklären, zu erklärbar zu machen, was hauptsächlich auf kapitalistische äh, 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 Extraktion basiert. All das, worüber wir bereits geredet haben. Auch wenn das alles ein gigantischer Schwachsinn ist und das keinen Sinn macht, Leute voneinander zu trennen, auch, auch nur wissenschaftlich, auch nur beim Namen, äh, äh, weil sie unterschiedliche Hautfarben hat, heißt es das nicht, dass man einfach sagen kann, ich sehe keine Hautfarbe mehr und oh,
0: äh, das, das ist oh. der größte scheiß Liberalo-Take. Und ich weiß, ich oh, sage das bei take jedem zweiten Liberalo-Take.
2: Auf den Take würde ich ganz gerne eingehen. Bitte, bitte.
0: Bitte tu es.
2: Der ich sehe keine farbe take ähm, Wie soll ich das am besten anfangen? An die Leute, ich glaube nicht, dass jetzt welche zuhören, die sagen, ich sehe keine Farbe, aber um äh, zu erklären, äh, warum dieser Take scheiße ist. In dem Moment, in dem ihr sagt, ich sehe keine Farben, ja, wir haben gerade gesagt, Rassismus, äh, Rassen sind ein Konstrukt, Weißsein ist ein Konstrukt, aber es ist ein Konstrukt, das seit Jahrhunderten eine Anwendung hat, das seit Jahrhunderten tötet, Leute unterdrückt und äh, Menschen erniedrigt. Wenn ihr sagt, ich sehe keine Farben, in dem Augenblick negiert ihr, dass dieses Konstrukt überhaupt existiert. Und nur weil es für euch nicht existiert, heißt es nicht, dass Leute nicht darunter leiden. Und würdet ihr wirklich keine Farben sehen, würdet ihr es nicht immer betonen.
0: Ähm, ja. Ähm, äh. Wo waren wir?
1: Ja, wo <lacht> waren wir, sind,
2: wir? Wir, wir? Wir sind jetzt ziemlich weit gekommen.
1: <lacht> wir haben letztendlich sehr viel angeschnitten. Wir haben so ein bisschen, so ein Eins-Eins. Die Polizei ist scheiße und die Polizei muss scheiße sein, weil dafür ist sie da. Ähm, Kapitalismus ist das Grundproblem, aber du darfst trotzdem nicht alles nur auf Kapitalismus schieben, Das Rasse ist schon und Geschlecht und all das sind schon Konzepte, die miteinander ja. ineinander verwoben sind, in eine Art Zopf aus Scheiße.
0: Ja, Kolonialismus und Imperialismus funktionieren äh, nur
1: mit Kapitalismus und umgekehrt. Exakt. Äh, und all das muss man differenziert betrachten und es ist kompliziert, aber eigentlich haben wir es mehr oder weniger basic gehalten. Jetzt kommen wir noch mal zu was wirklich wichtigen, nämlich einmal nur, nur ganz kurz an euch alle, weil ich glaube, wie, niemand von uns hat sich Notizen gemacht. Ähm, was ist euch aus den ähm, äh, Aufständen äh, in Erinnerung geblieben? Weil es, die Aufstände sind so heroisch, wie die Leute sind, die da mitmachen, haben auch zu so vielen extrem beschissenen Takes geführt. Die die deutschen Wahrnehmungen davon wollen wir mal ans Ende der Episode schieben, weil wir wissen, dass das oh die schlimmsten sind. <lacht> weil wir wissen, dass das uns am meisten fertig macht, deswegen machen wir es ans Ende. Ähm, aber wir reden jetzt einfach erstmal nur allgeme im Allgemeinen, was ist uns aufgefallen, was hat uns im Speziellen gestört und erstmal unsere Grundwahrnehmung von den ganzen Sachen. Ähm, wer möchte anfangen?
0: Also, ich, ich, <lacht> würde, kurz, ich würde kurz anfangen, einfach äh, weil ich glaube, dass das ein sehr kurzer Punkt ist. Okay. Ähm, in den, irgendwie in den letzten drei, vier Tagen hat irgendeine Person öffentlichen Interesse das Wort Anarchist in den Mund genommen und seitdem äh, wird, dieses, wird dieses Wort äh, so, durch die, so durch die Gegend geworfen, wie sonst nur Socialism im amerikanischen Diskurs. Äh, plötzlich ist alles die Schuld von irgendwelchen Outside-Instigators, die zufällig Anarchisten aus anderen Staaten sind ähm, und das finde ich ist mehr als nur reduktionistisch. Ähm, vor allen Dingen, weil die meisten Leute Das ist halt ein äh, netter, für die Medien und für Politiker bequemer Begriff, weil kaum Leute wissen, was Anarchismus ist und wie diese Ideologie funktioniert. Äh, viele haben diese Konnotation von äh, ja, Anarchie, das ist, wenn man keine Regeln hat. Und das geht dann, das geht dann äh, mit so einem, mit diesem gefürchteten, zumindest von Politikern häufig gefürchteten Kontrollverlust einher. Und das kann man dann halt schön an die Öffentlichkeit verkaufen: von wollt ihr das? Keine Regeln, keine Kontrolle, keine Ordnung und alles dann so in dicken Scarequotes, ähm, ja. Und da, ich sag dann damit, so,
1: ja. <lacht> die Sache ähm, ist halt,
0: Anarchie hat nichts mit keine Regeln zu tun. Anarchie no, hat nein. auch Regeln. Das heißt, es gibt nur keine keine so hohen Hierarchien. Äh, und es geht mehr darum, selbst zu verwalten. Äh, das hat nichts damit zu tun, was da in Amerika äh, Anarchisten zugesch zugeschoben und
1: zugeschrieben wird. Eine Sache muss dazu aber erwähnt werden. Es handelt sich hierbei um die Art von Propaganda, glaube ich, die nicht erfindet, sondern die einzelne Beispiele nimmt und sie, äh, sie reproduziert, während sie andere Beispiele ignoriert. Also denn, denn der Fakt, dass, es, ähm, dass diese Aufstände in vielen Teilen sehr äh, divers sind, und dass sie eben nicht nur aus äh, aus äh, aus schwarzen Menschen bestehen, sondern auch sehr viel aus weißen Menschen. Und der Fakt, dass es einige Übergriffe von weißen Menschen in Communities gab, die ähm, von denen sie nicht genug Ahnung hatten, um dort tatsächlich gezielten Aufstand als politisches Mittel durchzuführen, das ist, muss man auch festhalten. Ja, klar. Ähm, Noah, Noah zum Beispiel hatte, glaube ich, eine Sache auf Twitter geteilt, von ähm, einer schwarzen Frau, die bemerkt hatte, dass ähm, ich glaube ein äh, ein ein weißer, ich nenne ihn mal Instigateur, aber ein, auf alle Fälle ein weißer Protestler hat ähm, ein ein jüdisches Glaubenszentrum die oh, Fenster ja. eingeschlagen und wusste nicht, dass es worum es sich dabei handelte und hat sich danach genau, ja. sehr entschuldigt
2: also ich weiß jetzt nicht, also ich habe dann auch nicht mehr weiterverfolgt. Ich weiß nicht, ob es jetzt beabsichtigt war oder nicht von ihm. Ähm, ja. Weil wir müssen auch sehen, das sehen auch viele nicht, äh, solche Übergriffe auf jüdische Glau Glaubenshäuser passieren öfters in
1: den USA. Oh, yeah. äh, Ein jüdischer Friedhof wurde zum Beispiel entstellt ja. 2016 oder 17 gleich äh, 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 ich glaube gleich in, in, in nahezu Prä äh, Trumps Wahl. Und das ist ja, so ja. passiert sehr häufig äh, und hat sich nur also wird nur immer häufiger jetzt gerade in, in, in zu Trump-Zeiten. Ja,
2: also das passiert ganz oft. Also ähm, da da aber das ist auch ein anderes Thema. Also Antisemitismus in Amerika ist ein oft nicht gesehenes Problem. Ich meine bei Bernie Sanders-Rallies wurden äh, Nazi-Flaggen gehisst. <lacht> ja. Ähm, ja, also wie wie du schon sagst, der Typ hat halt einfach. Äh, <lacht> Die, äh, ich glaube, es war sogar eine Synagoge, hat da angefangen, die Scheibe oh, einzuschlagen und die Schwarzen meinten halt, hey, was machst du da? Lass gefälligst die
1: Synagoge in Ruhe. Ähm, ja. Und sowas passiert definitiv für ähm, Protesttouristen. Leute, die nicht wirklich an dem, an, 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 an dem, äh, an, an dieser Community hängen, nicht Teil davon sind und dann einfach Gewalt ausüben der Gewalt willen, weil. Seien wir mal ehrlich, wir alle würden gerade sehr gerne irgendwas einschlagen, weil wir so wütend sind und weil wir unsere Wut irgendwo hinrichten wollen. Das Problem ist nur, dass, wenn man das woanders macht, als wo man wohnt, dass man sich dann wirklich ex haargenau an die Leute hält, äh, die das Such führen.
0: dir einfach den nächsten Walmart. Dann gehst du gar kein Risiko, wen Falsches zu treffen.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm... Oh. Ja, es ja. gibt ja gibt tatsächlich auch mehrere <lacht>
2: Fälle dieses Krawalltourismus. Ähm, ja. Also dann steht da halt äh, der Präsident und sagt, die äh, Sachs und wir alle wissen eigentlich, wen er mit Sachs meint, nämlich schwarze. Ja. Ist ja auch ein Common Term für schwarze Leute. Ähm,
1: ja, das hat sogar äh, Obama auch mal in der, äh, in der Rede äh, über Ferguson Protestler.
2: Ja. Und äh, das ähm, Interessante ist ja, was äh, zum Glück leben wir in so einer Zeit, wie kriegen diese Videos, das sind erstmal, wenn, je, okay, man kann sie schneiden, aber wenn da jetzt kein äh, Profi sitzt, der unerkennbare Schnitte machen kann, sind sie erstmal, diese Handy-Videos, äh, eine der ungefiltertsten Quellen, die wir haben können. Die werden ja, ja gerade nur noch auf Twitter geteilt und auf anderen Plattformen und da haben wir auch eben viele Videos, wie halt gerade so, wie du sagst, Krawalltouristen irgendwelchen Schaden anrichten, wie die zum Beispiel die das Hab und Gut eines Obdachlosen verbrennen. Ähm.
1: Oh, weißt du, wer das höchstwahrscheinlich war? Nee. Das, das war ein Video, was Infowars, also der Sender, um den auch Alex Jones sich dreht. Ah, und es, okay. gibt, es gibt wohl Gerüchte, also nicht Gerüchte, sondern Leute, die dort waren, meinen, dass Infowars-Journalisten bewusst das Zeug von dem Obdachlosen angezündet haben und Ach, das dann angefangen haben zu filmen. Ich ja. weiß, es
2: waren auf jeden Fall keine Schwarzen.
1: Nope. <lacht> und, Sehr äh, wahrscheinlich nicht, nein.
2: Also, das sieht man sogar auf dem Video, also da, wie der Typ yeah, die Matratze yeah. drauf wirft und er ist nicht schwarz. Und, ähm, das habe ich auch gesehen, da wollte er die Scheibe von einem Geschäft einschalten. Jetzt muss ich kurz gucken. Weil das nämlich, äh, ich weiß nicht, ob es äh, dieses Geschäft ein Black-Owned-Business war, aber die Person hatte für die schwarze Community auf jeden Fall sehr viel Bedeutung, von der er da versucht hat, die Scheibe einzuschlagen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Und man kann auch ein weiteres Gespräch führen über, ja, aber black owned businesses an sich als Taktik reich ja nicht aus und dann musst du antikapitalistisch sein, bla bla bla. Aber das Wichtige ist, dass diese Communities, ob nun, dass wir uns immer noch im Kapitalismus befinden und dass man nicht einfach der Co Community Schaden an, 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 anrichten darf, indem man ja. in, 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 indem man Leuten wehtut, die unterm Strich höchstwahrscheinlich wesentlich mehr für diese Gemeinschaft tun, denn ansonsten werden sie auch nicht so positiv demgegenüber eingestellt. Also, also ich, ich habe ja auch nur eine, nur eine sehr oberflächliche Ansicht von, äh, von afroamerikanischer Afro Kultur, weil ich halt von außen sehe und dann auch noch von einer anderen Hautfarbe heraus. Also ähm, Aber zum Beispiel gerade sowas, was ich mitgekriegt habe, wie ähm, schwarze Kirchen, äh, äh, Friseursalons, Eckläden, all das sind wohl sehr wichtige Orte der Begegnung. Ähm, sind das... Und ähm, wenn die, die darf man einfach, die muss man einfach intakt lassen. Aber, aber, das, aber das eine ist, ähm, dass äh, Afroamerikaner offensichtlich für ihre eigenen Communities sehr gut wissen, was entstellt gehört und was intakt gehört. Ja. Ähm, äh, weil sie sind ihre Community. Der Staat mag vielleicht ein Konstrukt darauf sein, aber sie sind ihre Community. Das ist nicht der Walmart, der da ist, das sind sie. Die Menschen, okay. die dort leben.
0: Und man hat bei den, bei den ersten ähm, Aufständen in Minneapolis ja auch gesehen, dass gezielt zum Beispiel der Target ähm, angegriffen wurde, <lacht> frage, angegriffen frage wurde weil, weil dieser Target ähm, äh, irgendwie mit der Polizei von Minneapolis zusammengearbeitet hat, um Sicherheitskameras in einem 40-Block-Radius um diesen Target anzubringen oder um die Polizei anzubringen. Und dann waren um, sie auch
1: noch so blöd und haben die großes Ziel raufgedruckt. Also...
0: Komisch. Um, ist auch kein Sorry. gutes Branding, du. Um, ja, nee. Also, da, weißt du, wenn man, wenn man, um, Google, schweig still. Um, mein mein Google-Assistent hat sich gerade geöffnet. Uh, <lacht> haben sie da
1: Hardcore-Sex gefragt? Jedenfalls... <lacht> Nein, ich, später.
2: Okay, ich, ich bestelle äh, für Sie jetzt Kameras bei target
0: <lacht> Nein, aus, böse. Die Versandkosten kann ich mir nicht leisten. <lacht> ähm, nee, äh, die, die, Sache, die Sache ist halt, dass äh, Und es ist schade, dass wir kein US-amerikanisches Publikum haben, äh, denn jetzt wäre das nützlich. Äh, man, sollte, man, sollte sich bei solchen, man sollte sich bei solchen Protesten einfach an die betroffene Gruppe halten. Also wenn, ähm, wenn auch hierzulande jetzt Black Lives Matters, äh, Black Lives Matter Proteste stattfinden, haltet euch einfach daran, ähm, was die Betroffenen und und die teilnehmenden Schwarzen tun, äh, dann lauft ihr keine Gefahr, äh, pas zu begehen, wie aus Versehen eine Synagoge anzugreifen. Ähm. Um, ja, vor allem ist, read das the
2: room. Die, ist das eine der grundlegenden Regeln von Allyship. Also ja, ich mein, ja. Es ist ja, also so viele, gerade in der jetzigen Zeit, wollen ja viele Allies sein, wollen sich als Allies labeln. Und äh, das ist halt was, was unserer Community gerade sehr aufstößt, dass halt sehr viele Leute, die keine Ahnung davon haben, wie sie ein Ally für schwarze Menschen sind, sich äh, so präsentieren. Und auch gerade viele InfluencerInnen äh, sich so präsentieren und äh, die Fanbase äh, dieser InfluencerInnen, die sieht das natürlich und denkt, ja, so bin ich ein Ally. Und so tragt ihr nur dazu bei, dass rassistische Systeme aufrechterhalten werden. Weil ihr sie nie wirklich debunkt. Ihr handelt immer noch in euren Rassismen, ihr reproduziert sie immer noch. Ja. Und, äh, ja.
0: Das, ja, also, äh, auch. Marlene weist in Bezug darauf, jetzt auf die Blackout Tuesday alle posten ein schwarzes Viereck-Aktion äh, hin. Oh. Die schwarze, die Geht, schwarze
2: Rechteck-Aktion.
0: Ja. Das ein riesiger ja Bullshit. <lacht> CIA-Psyop. Also, ich sag
2: mal so: fuck you post, all my, all my homies hate Blackout Tuesday. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. <lacht> ähm ich ja, es ist wirklich ziemlich dämlich. Ja, und das also ist halt auch einfach,
0: ja. sag du es.
2: Ja, viele haben halt nicht gecheckt, dass ähm, es kam zwar von schwarzen Frauen, es kam aber aus der Musikindustrie, aber irgendwie kamen viele nicht auf die Idee, dass wenn sie schwarze Rechtecke mit dem Hashtag Black Lives Matter wie Sand am Meer posten, dass dann vielleicht wichtige Informationen, die das Movement über den Hashtag verbreitet, untergehen.
0: Ja. ja. Ja,
2: ähm, wenn ich kurz nochmal auf das Thema mit den Riots zurückkommen darf. Äh, ja, klar. ja, klar. Das ist ja ein großes Problem, was viele in den USA nicht sehen. Wir stehen ja gerade an so einer Diskussion, die auch groß von den Medien, nicht nur von den US-Amerikanischen, auch von den Deutschen geschürt wird, nämlich äh, friedlicher Protest statt Riot. Und äh, so viele Takes lese ich dazu nach dem Motto, ja, aber ihr müsst doch nicht äh, rioten. Oder ihr müsst ja keine Aufstände anzetteln, wenn ihr euer Recht haben wollt. Erstmal, in welcher Welt kriegt man, was man will, wenn man seinen Unterdrücker lieb fragt? So. Ja, das ja, ist halt irgendwo. so ein bisschen das wie wenn... So ja. Das ist so die erste Frage. Die nächste ist 400 Jahre Sklaverei, Unterdrückung und eigentlich... Sklaverei, die nie geendet hat, weil wir haben immer noch die School-to-Prison-Pipeline, dieses komische Gefängnissystem und uh, Wage-Slavery in den Staaten. Versteht ihr nicht, dass Leute wütend sind? Und dazu, wir haben es vorher schon erwähnt, Rassismus und Kapitalismus sind nicht immer voneinander zu trennen. Wenn also Institutionen des Kapitalismus angegriffen werden, ist es auch ein Angriff auf den Rassismus.
1: Und, und vor allen Dingen auch, Diejenigen, die und wir haben das in der, in, der, in, in, in der kurzen Polizeigeschichte gesehen, diejenigen die Kapitalismus beschützen sollen, im Kleinen. Ja. Ja. Die Armee soll das außerhalb beschützen und die Polizei soll Kapitalismus innen drin beschützen. Diejenigen ja. sind unweigerlich auch rassistisch. egal wie du da ähm, äh, probierst den irgendwelche Lehrvideos reinzustopfen, Dieser ja. Kapitalismus ist ein rassistischer. Und deren Verteidigung von Kapitalismus wird immer auch gegen äh, 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 ethnische Minderheiten gehen. Ja, ähm, und es, so. es gibt ja auch einen direkten Gegensatz
0: ähm, da, einen direkten Interessenkonflikt. Ähm, die, die Gefängnisse in den USA sind weitestgehend privatisiert, soweit ich weiß. Und ah, somit äh, gibt es. Äh, so, ja. Hängt somit, stark davon ab, bei ja. mir. Ähm, und somit gibt es ein direktes finanzielles Interesse daran, ähm, Leute zu verhaften. Leute zu verhaften und vor allen Dingen Leute für möglichst lange ins Gefängnis zu stecken. Weil jeder, Weshalb, Gefa ja. jeder, jeder Gefangene ist bares Geld wert.
2: Und deshalb gibt es auch die Three-Strikes-Law, die vor allem äh, schwarze US-Bürger betrifft. Ich glaube, in äh, Staaten wie Texas. Dass du nämlich, sobald du drei Straftaten getan hast, für die du verurteilt wurdest, auch wenn es kleinere sind, äh, dass danach deine Strafe um einiges höher sein wird. Manchmal sogar also, bis zu lebenslänglich. Ja. Was halt sehr interessant ist, weil äh, wenn man sich kriminologische Statistiken anschaut, jetzt mal, also ich hatte das viel in der Uni, äh, da ging es hauptsächlich um AfD-Argumente die Banken, aber was man da mitnehmen kann von führenden Kriminologen ist, dass es einen einzigen Faktor gibt, der über Kriminalität entscheidet und das ist Armut. Ja. Und guckt euch mal so an Leute, denen das noch nicht so ganz bewusst ist. Ihr müsst euch einfach nur die Statistiken angucken, wer denn die größte Bevölkerungsschicht ist, die am meisten arm ist in den USA. Ähm,
1: und das Wichtige daran ist auch, dass, äh, dass, dass wir dabei speziell Straftaten meinen die eben im Kapitalismus als Straftaten höher gewertet werden. Ja. Die tatsächliche Übermenge an Straftaten werden immer noch von der kapitalistischen Klasse begangen, sind aber nicht direkt Straftaten oder zumindest werden nicht wirklich direkt hart geahndet, wie eben so etwas... Um, um mal ein Beispiel dafür zu geben, wenn ein einzelner Afroamerikaner einen Sack Kartoffeln äh, äh, und, 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 und ein paar andere Lebensmittel klaut, dann ist das eine hohe Straftat. Wenn aber dein mhm. Arbeitgeber dir einfach nicht deinen gerechten Lohn auszahlt, dann ist es zwar auch eine Straftat, aber der wird höchstwahrscheinlich nie dafür belangt werden. Mhm. Ähm, das bedeutet, exakt, ja das bedeutet, und das ist das Düstere, Armut erzeugt nicht mal eine tatsächliche Menge an relevanten höheren Straftaten, sondern oh. es sorgt vielmehr dafür, dass das wahrscheinlicher ist für dich, dass du ähm, erstmal so gestresst bist, so zum Beispiel auch Blei ausgesetzt bist, ähm, so äh, teilweise unterernährt oder extrem überernährt bist, ähm, äh, nicht genug Schlaf hast, nicht genug, äh, deine schulische Bildung nicht ausgereicht hat für den Arbeitsmarkt insgesamt. Mhm. All, all das sorgt dafür, dass du für so viel mehr äh, Straftaten äh, also dass es so viel mehr wahrscheinlicher ist, dass du Straftaten begehst, die eben in unserem System besonders hart mhm. äh, 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 eingestu eingestuft werden.
0: Und wir haben da mhm. noch gar nicht angefangen über Racial Profiling zu reden oder oh, äh, ja. Broken ah. Windows Policing oder stop ja. Stop and Frisk Weißt du, diese ganzen Faktoren kommen dann noch dazu. Gerade Racial ja, Profiling ja. Ähm, ist, ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Weil ähm, jeder Polizist wird dir sagen, ja, also wenn wir ähm, Black oder People of Color ähm, irgendwie stop and frisken, dann, ähm, dann stellen wir fest die begehen dann in den Statisten laut Statistiken viel mehr äh, Kriminalität und, und viel mehr Verbrechen als Weiße. Was dann halt nicht mhm. erwähnt wird, ist, dass die Sample-Size für, für Schwarze zum Beispiel dann viel höher ist als bei Weißen. Also indem du indem du mehr Schwarze kontrollierst, stellst du natürlich mehr Straftaten bei Schwarzen fest und hast dann natürlich wieder
1: die Rechtfertigung, mehr Schwarze anzuhalten. Also das Ganze dreht sich im Kreis. Und ja. all das produziert dann ähm, eine wissenschaft angeblich wissenschaftlich belegte Annahme, die an sich schon tief in unserem rassistischen kolonialen Denken verankert ist, nämlich schwarze Menschen haben eine genetische oder kulturelle Komponente, die dafür sorgt, dass sie häufiger äh, gewalttätig oder anderes werden, was ja. wie gesagt aus den zig Millionen Gründen, die wir hier genannt haben, nicht stimmt, abgesehen davon, dass es ja. nicht stimmen kann. Ja.
0: Ähm, und ich würde, ich würde da auch und das äh, packe ich noch in die Beschreibung. Ähm, Three Arrows hat neulich ein Video gemacht, wo es um genau diese Themen ging, die wir gerade besprochen haben. Und er widerlegt da systematisch mit wissenschaftlichen Quellen und allem drum und dran ähm, für meine Real Hats da draußen ähm, <lacht> <lacht> widerlegt er da äh, Ben Shapiro und und seine Theorien zum Thema, warum äh, warum Stop and Frisk gut ist zum Beispiel. Also das verteidigt Ben Shapiro. Und, und, und das ist einfach ja. ein sehr, sehr gutes
1: Video. Ich kann das nur jedem ja. empfehlen. Ähm, ja. wir, wir werden auch noch mal irgendwann eine Extra-Folge machen, speziell zu Broken Window Policing. Weil ich, wie gesagt, ein paar halt es, es, es gibt im Prinzip in der Kriminologie eine Bewegung der marxistischen Kriminologie, die vor allen Dingen halt als Gegensatz zur mainstream Kriminologie sieht, dass man nicht nur das Individuum und dessen potenzielle Gründe für, äh, für Kriminalität betrachten sollte, weil das nicht ausreicht, sondern dass man insgesamt gesellschaftliche Mechanismen betrachten muss, Gesellschaft wie Marx als Haus betrachten muss, das Fundament betrachten muss, damit man überhaupt feststellen kann, warum in die gewisse Menschen äh, 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 oder, 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 oder Gruppen oder was auch immer äh, 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 Krimina äh, Kriminalität begehen und was Kriminalität ja. überhaupt ist. Ähm, ja, das ist, wird ähm, nochmal eine extra Folge.
2: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Also das, das hatte ich ja auch schon grob angeschnitten ne, mit dem Thema hm. äh, Armut äh, ist äh, Faktor für Dings. Ne? Hm. <lacht> auch in Deutschland sehr interessant, äh, weil viele Argumentar, argumentieren ja immer, dass wir eine hohe äh, Kriminalität von Ausländern haben. Ja. Da spielen auch nochmal auf Deutschland speziell lustige Faktoren rein, wie zum Beispiel, wenn wir die Gesamtzahl der Kriminalitäten betrachten, sind da auch einfach sehr viele Straftatsdelikte drin, die faktisch nur von Ausländern begangen werden können. Wie zum Beispiel irgendwelche Einreisedelikte, irgendwelche Aufenthaltsdelikte, irgendwelche Arbeiten ohne Arbeitsgenehmigungsdelikte.
1: Ja, so Visa abgelaufen oder sowas. Ja, ja und all das, wenn irgendein so australischen bitch -Freund Kumpel von mir, weißt du, sein Visa schon seit einem Jahr lang hin und her fluppt und er im Prinzip nur schon Schwarzarbeit lebt. Weißt du, dann ist <lacht> das okay. Dann kann er da einfach weitermachen. Das, ja. Da wird da ihm niemand auf die Finger hauen für. Aber da ist ja nochmal der zusätzliche Punkt, ne das was wir weißen Menschen erlauben, ist nicht gleich das, was wir schwarzen oder ähm, einfach POC-Menschen erlauben. Mhm. Ähm, ich will noch mal ganz kurz zu den amerikanischen Aufständen, bevor wir das abschließen, ich will einfach nur kurz sagen, wir, und ich glaube, ich spreche dafür alle im Podcast, sehen gezielte, organisierte Gewalt gegen den äh, Status Quo, gegen die Strukturen, äh, kapitalistischen, rassistischen Strukturen, die Menschen unterdrücken, als sinnvoll. Und ja, jetzt Verfassungsschutz, bitte. Äh, nimm uns, <lacht> nimm uns, starker Mann. Yes, Aber, Daddy. Ähm, <lacht> äh, aber das, das ist eine Sache, da werden wir nicht drum herumreden. da werden wir nicht sagen, <lacht> Minecraft. Nein, wir finden so. es sinnvoll, wir finden, ähm, das amerikanische Volk hat solch, ein, solch eine Bewegung verdient und die Leute, die dabei an vorderster Front kämpfen, sind ähm, schlichtweg Helden. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass äh, Corona immer noch eine Rolle spielt, ähm, dass diese Leute sich sehr vielen Gefahren aussetzen und vor allen Dingen, dass, dass das schon vorher eine große Rolle gespielt hat, weil die Hälfte der Leute jetzt gefühlt arbeitslos ist und, äh, und, ja. und, und vielleicht Vorerkrankungen hatte, Familienmitglieder gestorben sind in Amerika und all das ist nochmal viel schlimmer, viel, viel mhm. schlimmer ausgeprägt bei Afroamerikanern.
2: Da müssen, ja. Ich glaube, äh, wie war die St Zahl nochmal? 80% der Todesopfer äh, der Corona-Fälle in äh, Amerika sind schwarz.
0: Ja. Ja, du Und? bist irgendwie zweieinhalb, deine Wahrscheinlichkeit ist irgendwie zweieinhalb Mal höher. Ach nee, stopp, falsche, falsche Zahl. Das war <lacht> aber auch eine traurige Zahl. Äh, schwarze, schwarze Frauen sterben zweieinhalb Mal wahrscheinlicher bei der Geburt als weiße Frauen.
1: Oh fuck.
2: Ja, sehr, sehr äh, schwarzen, unfreundliches ja. System.
1: Ähm, und das letzte, was ich dazu sagen möchte, ist: Okay, gut, ich verstehe, dass Gewalt. Ich, ich, ich mime mal jemanden, der das jetzt hören könnte. Weißt du, ich verstehe jetzt, dass Polizei systematisch schlecht sind, unabhängig davon, was dein einer Scheiß-Polizeionkel dazu zu sagen hat. Dann <lacht> Tipp, dann er ist auch ein Bastard. Ja, eben, das ist mir egal, ob der jetzt speziell individuell kein Bastard ist. Das ist ein gesamtes Bastardsystem. das bedeutet, das äh, Individuum kann sonst noch so nett sein, in Anführungsstrichen. Weißt du, wenn du weiterhin bei der Gestapo arbeitest, aber trotzdem abends in der armen, armen äh, äh, Küche aushilfst und dann, deine Demento-Oma äh, äh, pflegst, dann ist, bis arbeitest du trotzdem noch bei der Gestapo. Ja auch, ja, auch auf
2: dem Hinweis, dass Bastard, bastardisiert auch äh, korrupt und äh, verunreinigt heißen kann.
1: Ja, also explizit, das System Polizei ist scheiße. Wir haben euch gesagt, warum wir das denken. All wir haben Cops euch are auch, Bastards. Eben, äh, eben <lacht> ähm, wir haben euch gesagt, warum die Polizei nicht zu reformieren ist. Wir brauchen die, die, die Aufgabe, Sicherheit zu erzeugen, ist immer noch relevant. Und wir haben euch bereits gesagt, äh, eben gesagt, dass, dass, dass das mit der Polizei, so wie sie historisch erwachsen ist, nicht möglich ist. Sie ist im Kern schlecht. Ähm, was wir auch, äh, auch drüber geredet haben und, und wir haben wirklich das meiste nicht erwähnt. Wir haben nicht erwähnt, zum Beispiel, dass da irgendwelche Kindersoldaten angeblich waren. Wir haben nicht erwähnt, dass, äh, dass auch in Anführungsstrichen, <lacht> dass auch friedliche Proteste eingekesselt wurden und dann mit äh, hunderten äh, 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 Magazinen an, an Pfefferspray ein eingenetzt wurden. Wir Oder haben nicht erwähnt. Die neue
2: Taktik der Polizei der USA, nachdem sie gesehen haben, dass manche Polizisten sich den Demonstranten anschließen und sich mit denen zusammen niederknien, äh, in Hommage an Kaepernick, äh, haben Sie ja, haben ja jetzt viele äh, Städte die Taktik entwickelt, sich hinzuknien, damit die Demonstranten näher kommen und dann mit äh, Pfefferspray in die Menge zu schießen.
0: Es gibt, ja. Und es immer gibt wenn ihr so ein Video teilt, seid euch bewusst, ihr teilt Polizisten-Propaganda.
1: Es gibt tausende und dazu machen wir auch noch mal irgendwann eine Folge, nämlich speziell Kopaganda, würde äh, die Folge dann heißen, weil es gibt auch in Deutschland sehr viel Kopaganda. Es gibt es gibt hunderte Videos von Polizisten gerade, die sagen, oh ja, wir geben mit euch. Und immer wieder darunter ist ein Kommentar, das sagt, fünf Minuten später haben die meine Eigen, haben, haben die mich blind gestochen. Weißt du? Äh, das ist immer wieder ein ja. Kommentar darunter. Weil es geht, es ist Propaganda und danach werden sie dich genauso Dreck wie, wie Dreck behandeln, wie sie dich sehen. Ähm, ein anderes Ding ist noch, habt ihr das mitgekriegt, dass die Polizeibadges aus ähm, Habt ihr das mitgekriegt, dass Polizisten ja, mehr, in irgendeiner mehr. Stadt ähm, New York. einen schwarzen in New York, einen schwarzen Gummi um ihr Polizeibadge gemacht haben, in Anführungsstrichen, um, Als Trauerband, zu, der, um Um deren Polizisten zu gedenken, die an Corona gestorben sind, in Klammern 27 Menschen. Ja, ist komisch,
0: was, dass die Polizei im ganzen, in den ganzen USA auf einmal für 27 Menschen trauert. Und ähm, wisst ihr was, es ist auch komisch, ganz schön komisch, dass
2: man komisch. dann die Dienstnummer nicht mehr sieht, ne? Ja, ja, ja. ne, ist
1: interessant, ne? Huh? <lacht> 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 oder irgendwelche oder irgendwelche Epic Gamer, die auf dem fucking ähm, GameStop, GameStop Stellung mit, mit,
0: beziehen mit Gewehren.
1: Mit, mit 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 Scharfschützen oder der Typ mit dem mit dem Pfeil und Bogen, der auf <lacht> Protestanten schießt. Oder Weil der, der der komische aus, und dann wird sein und dann wird dein Auto in Brand gesetzt. Ja, <lacht> Weil, und dann geil. dann
0: sein Weißt du, der, der das geilste, weil davon am meisten, also mit geil meine ich lustig in dem Sinne, ähm, war als der eine Typ, als dieser eine komische Edgelord mit einer Machete auf irgendwie losgegangen ist und der wurde dann einfach von zwölf Leuten irgendwie völlig geroffelstompt. Und äh, dann hieß es: Ja, schwarze Demonstranten äh, verprügeln brutal äh, weißen Gegendemonstranten. Und dann hat irgendwer das ganze Handyvideo veröffentlicht, nicht nur, wo man sieht, dass er verprügelt wird, sondern dass er eine Machete rausholt und hinter einem schwarzen Demonstranten herrennt. Ähm, dann hat man ruckzuck das Social Media Profil gefunden und stellte sich raus: Das ist so ein das ist so ein Logic Debate Bro, a ähm, la Sagan of Card Und. Oh. Äh, Plötzlich tat mir nichts mehr
1: leid. Ähm, und, und ich, ich rede gerade so, schon so schnell, weil wir wollen irgendwann mal auch wieder nach Deutschland zurück und diese Folge wird 100 Jahre dauern. Aber es, es gibt noch so absurde Sachen, wie zum Beispiel, dass eine Frau im Rollstuhl ähm, abgewartet hat, bis eine schwarze Frau äh, in den Laden rein wollte, um sich etwas da rauszuholen und dann mit einem Messer bedroht hat. Daraufhin äh, 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 wurde die Frau im Rollstuhl äh, ein wenig entstellt und weggeschickt. Und die äh, wurde dann von einem Kamerateam aufgenommen, wie, wie die Frau im Rollstuhl gesagt ja. hat, oh, die bösen Protestanten haben mich angegriffen. Auch ein Oder? Phänomen,
0: wo man noch mal separat drüber reden könnte, wie weißer Feminismus, äh, white, white äh, wie war das, white tears weaponized. Ähm, ja. Weißt du, sobald ja. eine weiße Frau weint, ist das auf einmal, glaubt ihr jeder und sie ist die eigentlich geschädigt, egal was sie vorher getan hat. Zum Beispiel ja, als ein als einen, äh, schwarzer Mann erschossen wurde, weil eine weiße Polizistin äh, sich im Apartment geirrt hatte und dachte äh, dachte oh, ernsthaft, jemand sei in, sei in ihr Apartment oh. eingebrochen und hat den Typen dann umgenietet und äh, hat dann im Gerichtssaal bitterliche Krokodilstränen geweint von wegen, es täte ihr so leid, es täte ihr so leid. Und äh, sie hätte ja. ernsthaft geglaubt, es wäre in ihrem Apartment. Und weißt du das ist ein da, typisches ich Beispiel. Von, wie, bei wie, wie, wir. <lacht>
1: Entschuldigung, aber ich, ich muss es gerade loswerden. Das war das mal, und ich kann mich noch so dran erinnern, weil mein Gehirn frisiert ist danach. Die Richterin, die eine schwarze Frau war, hat sie dann umarmt. Es ist einfach unfassbar. Ja.
2: Das ist äh, das ist ja auch ein riesiges Problem, White Feminism. Ähm, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lesen. Am Ende des Tages bin ich <lacht> immer noch... <lacht> Bin ich halt immer noch ein äh, cis mann aber ich bin schwarz. Äh, es gibt also auch eine lange Historie von White Feminism, der den äh, schwarzen Mann als Feindbild aufgebaut hat oh, und ja. ihn als den vergewaltigenden, oh. äh, frauenbelästigenden, ihre Männer verprügelnden, äh, bösen ja, Trinker, Trinker
0: war häufig solche Sachen. Warum hast Poläden du gerade dargestellt so Warum hast du gerade so akkuraten Polizisten beschrieben? <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: ja, nee, es gibt viele grausame Sachen, die in Amerika passiert sind. Viele absurde Sachen. viele Einfach sehr viele Emotionen. Ach, ähm, und, und Sehr viele, äh, sehr
2: komische Videos.
1: Und, oh ja, ähm, und eines müssen wir dabei immer wieder sagen. Ähm, ist gut, ist toll, äh, hör auf die Community, äh, äh, all das, was wir bereits gesagt haben und auch müssen wir sagen, äh, was ja auch Noah schon erwähnt hat, du kannst nicht einfach sagen, oh guck mal, aber die Leute da in Klammern Afroamerikaner demonstrieren friedlich, warum kannst du das nicht, friedlich ist vorbei in diesem Land und wenn wir mal ehrlich sind, friedlich sollte zumindest in gewissen Taktiken und Herangehensweisen auch in vielen anderen Ländern vorbei sein, weil ich nichts mehr vorankommt.
2: Noch kurz, ich habe da einen sehr guten hm. Tweet von der schwarzen <lacht> Frau gesehen, letztens als das anfing mit den Riots. Ja. Ja. Sie, sie hat halt einfach stumpf geschrieben, MLK left the chat, Malcolm X entered the chat.
1: <lacht> Übrigens, und das ist super witzig, weil dass wir jetzt MLK als friedlich wahrnehmen, ist ähm, liegt erstmal daran, dass er sich halt mit seinen Taktiken ein bisschen an Gandhi orientiert hat und dass es vielleicht in de zu dem Zeitpunkt Sinn machte, aber der Rest Amerikas nahm MLKs Bewegung nicht als friedlich wahr und darum ging es eben auch, dass es äh, darum, äh, das hatte eben auch den motivierenden Faktor für die, äh, für die Civil Rights Bewegung ja. dass sie eben nicht als äh, befriedigend wahrgenommen wurden, sondern als bedrohend ich ja. habe äh, Noah schon ein Bild ge gezeigt ähm, äh, da sieht man MLK ähm, so ein bisschen äh, kartonisch gezeichnet vor einem einfach Scheiterhaufen. Also eine ganze Stadt in Ruinen. Und der Reporter fragt so: Wann werden Sie als nächstes ihre friedlichen Proteste halten? Oder ich, ich oder MLK sagt: Ich glaube auch äh, in Zukunft friedliche Proteste zu halten. Man muss sich daran zurückerinnern, dass MLK nicht positiv wahrgenommen wurde. Es lädt es gibt eine Umfrage von, ich glaube, 68 oder so. Ähm, und äh, äh, die hat in Amerika rumgefragt, wie viel Prozent äh, 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 der Bevölkerung, ich glaube der weißen Bevölkerung sogar speziell, ähm, sehen MLK als, als einen guten, als einen, einen äh, guten Bürgerrechtler im Prinzip, wie viele Leute stimmen ihm zu. Wollt ihr wissen, wie viele Leute ihm nicht zugestimmt haben? Ach komm, ja. gib's mir einfach direkt. 75 Prozent. 75 Prozent der äh, Amerikaner äh, waren negativ gegenüber MLK eingestellt. Ah,
2: wenn, wenn, dann sind wir noch nicht ganz bei der Einstellung der Strafverfahren. Man muss ja auch zu der ganzen MLK-Sache sagen, dass jetzt äh, sehr viele weiße äh, Liberalos äh, aus den Staaten ankommen mit, ja, MLK hätte das nicht gewollt. Sag mir nicht, was MLK gewollt hat. Ihr habt den nicht mal gelesen. <lacht> Woher wollt ihr das wissen überhaupt? Ja,
0: ja. und am 30. <lacht> ist, wenn sie das äh, irgendwie auf Social Media den, den, dem Sohn und der Tochter von MLK äh, drunter kommentieren. Ja.
1: Der, das, das fand ich wirklich Das, das war richtig scheiße. Übrigens, äh, das war richtig düster. Vor allen Dingen, am meisten erkennst du, dass Amerika einfach komplett gescheitertes Projekt ist äh, daran, dass ähm, dass MLK Sozialist war, aus irgendeinem Grund nirgendwo Erw Erwähnung findet. Das ist ein Ding, das wird in, 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 in den im Geschichtsunterricht nicht erwähnt, in, in Dokumentationen, so Populardokumentationen nicht erwähnt. Das ist was, was man komplett verschweigt aus der Geschichte des Landes. Äh, ähm, ja, also mhm. ähm, natürlich bei Verschwörungstheorien muss man sich immer bedeckt halten und aufpassen, dass man niemanden auf die Füße... Es ist die Meinung dieses Podcasts, dass MLK direkt vom CIA oder dem FBI umgebracht wurde.
0: Ja, offizielle ja, also, Meinung. Also die Sache einer, ist halt die... Einer äh, dieser vielen Fälle. Ja.
2: Die Sache ist halt die, gerade bei sowas... Ähm Verschwörungstheorien ist immer ein heiktes Thema, man muss immer aufpassen, nur was wir sehen, wenn es um Themen geht, was die USA der schwarzen Community angetan hat, haben sich sehr viele Theorien bewahrheitet am Ende.
1: Ja, zum Beispiel wie... Zum Beispiel äh, LSD in den 70ern, und.
2: das an schwarzen Passanten, die dann von der Straße geklaut wurden, ausprobiert wurde.
1: Äh, die Crack-Epidemie.
2: Die Crack-Epidemie. Craig äh, ist übrigens rein äh, völkerrechtlich gesehen, das, was äh, da gemacht wurde mit den Schwarzen, gilt das als Völkermord, weil er weil explizit eine Droge ja. äh, an eine Volksgruppe abgegeben wurde, um diese Volksgruppe halt äh, klein zu kriegen. Aber, oh. wir haben es schon mal erwähnt, äh, es gibt ein Land, das hat halt so wichtige Völkerrechtsverträge einfach nicht unterschrieben. Und deshalb kann <lacht> es auch nicht belangt werden.
1: Tja, was nicht ne? illegal ist, ist auch nicht falsch. Ähm, wir könnten noch weitere Millionen Stunden über das ganze Thema reden. Und der Podcast ist bereits zu lange. Und du hast auf den Podcast geschaut hast du gesagt, ah. also, und hast gesagt, ach, hm, und du hast gesagt, vielleicht in zwei, drei Sitzungen hören. Falsch. Denn jetzt kommen wir zu dem Teil, der so richtig schön juicy ist. Nämlich dem Teil, der mehr uns betrifft hier. Ähm, nee, also nicht, dass uns Amerika nicht betrifft. Denn wie gesagt, dieses Ereignis das könnte genauso gut revolutionäres Potenzial haben. Und selbst wenn, es muss es nicht mal haben, um viel bewegen und verändern zu können. Ähm, und nochmal, wir stellen unser vollstes, äh, 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 unseren vollsten Support für diese Bewegung aus und hoffen, ähm, dass es endlich mal Gerechtigkeit geben wird, nicht nur in Amerika, sondern auch in, yay, Deutschland. Denn Deutschland. Yay, Schland, Schland. Äh, denn wir haben auch ganz schön viel, äh, stellt sich heraus, ähm, weißt du noch, vor 500 Metern, als ich in Scheiße getreten bin, und dann habe ich es nie wieder abgewischt, aber ich habe gesagt, ist doch schon 500 Meter her. Tja.
0: Tja, ja. Was soll ich da sagen? Scheiße passiert, ne?
1: <lacht> ja, ach, was, <what>? ne? <lacht> ja, ähm, ja, Jan. Ähm, Jan war, war diese Woche so der richtig gefickte. Weil der sollte sich durchlesen, wie die Reaktionen in deutschen Medien dazu waren.
0: <lacht> ja, und, und äh, ja, also die, ich glaube, in, in der Breite hat man sich relativ ähm, sympathisch gezeigt. Äh, natürlich viele, viele Zeitungen schieben vor allen Dingen dann vor, ja, also das ist ja schon schlimm, was da passiert ist, aber das mit dem Privateigentum zerstören, das geht natürlich nicht. <lacht> ähm und welches
2: Privateigentum
0: Target zum Beispiel <lacht> äh, du, ist Pri ähm, Privateigentum. Also also ich finde ja ich ich finde das ja ich finde das ja ich finde das ja geil, dass äh, dass diese dass diese ganzen Journos irgendwie auch Marx gelesen haben und jetzt genau wissen, wo der Unterschied zwischen persönlichem und Privateigentum ist. Ähm Ja, auf einmal von von daher äh, richtig geil. Ähm ja es ist der 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 overarching take war war äh, ja nee geht schon gar nicht klar so was da passiert ist aber äh, sachen anzünden das ist nicht okay so geht's nicht und den den mit abstand abstoßendsten ekelhaftesten und ähm, und der take der mich am wütendsten macht äh, oh kommt kommt von keiner anderen zeitung als äh, Friend of the Show Die junge Freiheit. Ähm, yes. Und, und der Artikel heißt, heißt Black Lives Matter, ähm, quote unquote. Ein Privatclub, quote unquote, mit vielen Unterstützern. Ähm, oh. Und da wird. <lacht> Nein, nein, die junge Freiheit sagt, nur Noah ist in diesem Club, aber wir kriechen alle vor Noah und warten, dass er uns den Kopf tätschelt, weil wir
1: brave Weiße sind, die sich unterwerfen. Dass Konservative immer so eine Sexualpathologie haben, gegen, gegenüber Minderheiten, weißt du? Es, äh, egal. Also,
0: ja, äh, jedenfalls ähm, schildern die erstmal relativ neutral, ähm, aber mit vielen Scarequotes. Die Geschehnisse, ähm, und sagen dann, gehen dann halt in diesen Standard-Take, ähm, ja, äh, dieses mit dem Privateigentum zerstören, das geht halt gar nicht und bla bla bla. Und den letzten, den letzten Teil möchte ich euch, ähm, möchte ich euch zugutekommen lassen. Ähm, und zwar, fangen wir mal so in der hinteren Hälfte des Artikels an. Ähm, wer schweigt, wird unter Druck gesetzt. Wer sich nicht zum Vorfall in den USA äußerte, dem wurde sogleich moralischer Druck gemacht. Richtig so? Ähm, der YouTuber äh, RavenSide oder so, der mit bürgerlichem Namen, ähm, so. Namen Sebastian Meyer heißt, äußerte auf Twitter, <lacht> Verachtung geht an dieser Stelle raus an alle Influencer-Kollegen die bei Themen wie Minneapolis, Hanau und vielen anderen Gewaltverbrechen aus rassistischen Motiven noch immer schweigen und sich lieber aus welchen Gründen auch immer bedeckt halten. Obwohl Rassismus kein exklusiv weißes Phänomen ist, schreibt die Junge Freiheit. Schöne, schöne Anspielung auf Reverse Racism. Ähm, der existiert nicht. Ich äh, packe noch äh, mal nee, eine kleine Quelle dazu in, in die Beschreibung. Ähm, ähm, äh, das ist wie diese eine UNO-Karte, weißt du? Umdrehen. Ja, ja, das ist wie die Mirror Force in Yu-Gi-Oh. Ähm, genau. und, und sofort wird Kaiba weggepustet. Ähm, jedenfalls weiter im Text. Obwohl Rassismus also kein
2: gäbe, ich jetzt schon reich.
0: Ja, Mann. <lacht> ähm, Ich gönnen. Obwohl Rassismus kein exklusiv weißes Phänomen ist, macht die Black Lives Matter, natürlich immer wenn Black Lives Matter erwähnt wird, immer in scare quotes. Äh, Bewegung deutlich, dass Geil. es nur um die Belange der schwarzen Bevölkerung gehen soll. Der Hashtag All Lives Matter, mit dem gezeigt werden soll, dass nicht nur jedes jede Schwarze, oh. sondern generell jedes Leben zählt, wurde von Anhängern von Black Lives Matter nicht geduldet und zurückgewiesen. Solange kein schwarzes Leben zähle, zähle gar kein Leben. Das ist so richtig. Hier fängt der Brainworm richtig an sich reinzugraben. Ähm. Das ist. Ah, wollen wir mal, vielleicht wollen wir, wir, mal kurz, ganz, vielleicht ja. wollen wir ja. kurz darauf eingehen, ähm, warum All Lives Matter äh, schlecht ist. Ähm, oh, das und und ich warum der nicht gerne tu es. Go Off King.
1: Bitte nur zerfix.
2: Also, ich mache einfach mal eine schöne Analogie. Stellt euch mal vor, wir leben alle in einer Straße. Und es gibt halt verschiedene Häuser. Und dein Haus würde auf einmal brennen. Und jetzt kommt die Feuerwehr und anstatt dein Haus zu löschen, spritzt sie einfach Wasser auf die nicht brennenden Häuser. Und dann sagst du, naja, aber mein Haus ist wichtig. Mein Haus matters. Und auf einmal kommen deine Nachbarn, die daneben stehen, während dein Haus brennt und sagen, ja, ja, aber alle Häuser sind wichtig. All Houses matter. Und das ist ungefähr dieser Take.
0: Ja. Und, und in Deutschland... Ja, alle ich
2: Leben sind wichtig, aber schwarze Leben sind bedroht. Und ja, wer das und nicht einsieht, also der hat grundlegende Logikverständnisse ja. nie in seinem Leben
0: beigebracht bekommen.
1: Ich glaube auch ja, eine und, wichtige... Re ja. ähm, eine und wichtige ich hab das, Reaktion darauf ist... Ach oh Gott, verdammt, ey.
0: Ja, komm, ich gerade zuerst. Also ich habe ich ja, hab nee, das äh, in meinem persönlichen Instagram-Feed halt viel oder, oder gelegentlich von Freunden gesehen, und habe dann halt auch noch mal in meiner Story ausgeholt und erklärt, warum das nicht so ist. Und ich habe tatsächlich Zuschriften bekommen von Leuten, die da sagten: Oh, ja, okay, wusste ich gar nicht so. Ähm, okay, ändere ich. Und, weißt du, war war fand ich ganz okay. Die Sache ist halt, ich bin in der Position, wo ich nicht von Rassismus betroffen bin und habe dementsprechend äh, die Geduld ähm, auch. Quasi Good Faith Argumentation mit diesen Leuten zu betreiben. Ähm, und ich will mir da gar nicht selber auf die Schulter klopfen, aber es zeigt, ich habe das eher erzählt, um zu, um aufzuzeigen, dass viele Deutsche gar kein Verständnis haben, weil die das Verständnis amerikanischer Kultur und von amerikanischem Diskurs gar nicht tief genug geht um äh, das zu begreifen. Allerdings, wenn man dann darauf hingewiesen wird und äh, macht dann den Double Down und sagt, ja, nee, ich meine das aber so, <lacht> ähm, dann äh, tut mir leid, bist halt ein Arschloch, ne? Piss dich. Linksextreme äh, ja, Antifa unterstützt Black Lives Matter. Wer denkt, dass nur dunkelhäutige Menschen diese Agenda vorantreiben, der irrt. Ähm, auch die linksextreme, <lacht> air quotes Antifa, Hängt ein Anhänger ein Flugblatt auf, das die Aufschrift, it's not racist to hate white people, es ist nicht rassistisch, weiße Menschen zu hassen, auf. Und nein, ist es nicht. <lacht> ähm, Lois Tyson verwendet dafür <lacht> den Begriff Racialism, ähm, nicht ja. Racism. Ähm, und wie gesagt, ich packe das nochmal in die Beschreibung, das ist ein sehr guter Text, kann ich nur empfehlen.
1: Rassismus, Rassismus ist in vieler Hinsichten ein systematisches Konstrukt. Ja,
0: in einer weißen Mehrheitsgesellschaft kann es keinen keinen Rassismus gegen Weiße geben. Es kann. Ja. Es kann
1: ah, nicht nur in der weißen
2: Mehrheitsgesellschaft. Ich meine, ähm, ja. was wir auf dieser Welt haben, die Systeme, die gerade existieren, sind eigentlich praktisch die weißen Mehrheitsgesellschaften und die ganzen Länder, die die weißen Mehrheitsgesellschaften unterdrückt haben.
0: Ja. 100
1: Prozent. Hegemonie spielt da sicherlich äh, einen sehr großen Teil. Ja. Es ist immer wichtig zu verstehen, dass halt, dass es nicht einfach nur Mehrheit, Minderheit ist, sondern dass hegemoniell auch funktioniert, wenn eben zum Beispiel eine sehr kleine Elite ähm, äh, wie zum Beispiel eine kapitalistische Elite kontrolliert, was eine, 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 eine größere Mehrheit sagt. Es ist, ja. Es ist auch weiß, es ist auch nicht in Mengenverhältnissen. Ähm, uns, wir sind nämlich gar nicht so viele, Oh, aber aus irgendeinem Grund gehört uns trotzdem alles. Wie komisch, wie passiert yeah. das? Ja, Whom's the <lacht> ähm, Jedenfalls
0: weiter im Text. Die Betreiber der Internetseite von Black Lives Matter Berlin äh, boten schwarzen Menschen ihre Hilfe an und drückten ihr Mitgefühl aus. Viele von uns trauern, viele von uns sind wütend, viele von uns haben das Bedürfnis, etwas zu tun. Bitte kontaktiert uns und lasst uns wissen, was ihr braucht. Wir haben den Black Lives Matter protestmarsch im Juli abgesagt, weil wir uns weigern, die Leben schwarzer Menschen während dieser Pandemie zu gefährden. Die Bewegung fordert bedingungslose Sol Solidarität. Ähm, und die betonen hier das Bedingungslose, glaube ich, sehr. Ähm, auf Twitter war ein Video, äh, war eine Videosequenz zu sehen, die einen Mann zeigt, der eine weiße Frau dazu auffordert, niederzuknien und für ihre angeblichen Privilegien, äh, komisch, wo die, wo die Ausrufezeichen hingehören, äh, kommen sie nicht, ähm, niederzuknien und für ihre angeblichen Privilegien um Entschuldigung zu bitten. Dieser Anweisung leistete sie Folge. Ob das Video echt oder gestellt ist, ist bislang nicht geklärt. Jedoch steht es symbolisch für zahlreiche Kniefälle weißer Menschen, die seit der Proteste zu beobachten waren. Und sie posten dieses Video, mhm. bei dem die Authentizität ungeklärt ist, natürlich trotzdem. Ähm, ja, ja. Äh, weiße knien alle nieder. Äh, wie kann das sein, dass wir auf einmal vor Schwarzen uns krumm machen? Das war doch sonst andersrum.
2: Gerade vor Schwarzen?
0: ja. Also, das ist hier, das ist... Ähm, die
2: Frechheit, eigentlich müssen die doch knien, Ja, ja.
0: das ist, das ist gerade ähm. der Ton, den ich da jetzt versuche reinzulesen. Gut, letzter, letzter Absatz. Äh, jetzt wird's so richtig krass. Ähm, Bewegung will exklusiv sein. Andererseits möchte sich die schwarze Bevölkerung absondern und unter sich bleiben, auch in Deutschland. Auf der Internetseite von Black Lives Matter Berlin äh, mhm. finden sich viele Veranstaltungen, die ausschließlich für Menschen mit dunkler Hautfarbe organisiert werden. Sie sind stets mit dem Zusatz für BIPOC -E versehen. Die Abkürzung steht für Black and Indigenous People of Color. Etwa bieten die Betreiber der Seite ja. eine Schule. Bitte?
2: das oh, haben sie sogar richtig.
0: Ja, ja wobei, ich, krass, wobei ne? ich halt auch gehört habe, dass man vielleicht gerade in Deutschland auf das I verzichten sollte. Weil
2: ja das ist äh, ja aber das ist äh, eigentlich so eine POC interne Community aber ja es ist sinnig auf das äh, i zu verzichten in Deutschland weil wir keine indigene deutsche Bevölkerung haben ja
0: beziehungsweise die die es gibt äh, die, also ja, halt die will man nicht eine. die will man nicht dabei haben ähm,
2: ja die die Teutonen Germanen so, ja, ja. <lacht>
0: um. <lacht> Ja, also natürlich alles wieder in scare -Quotes. Also die würden das nie von sich aus sagen, die zitieren da nur. Etwa bieten die Betreiber der Seite eine Schulung an, die schwarzen Menschen, äh, die schwarze Menschen darüber informieren soll, was sie tun können, wenn sie Opfer rassistischer Gewalt durch das deutsche Justizsystem werden. Geile Sache, finde ich gut, dass sie das auch noch mal pushen. Danke, junge Freiheit. Ähm, zudem hat äh, die Black and Indigenous People of Color-Gemeinschaft durch eine Reihe exklusiver sozialer Veranstaltungen wie Picknicks im Görlitzer Park, Schminkabende und sogar Pilzexkursionen, bei denen hellhäutige Menschen anscheinend unerwünscht sind. Ähm, das Treffen ist nur für Menschen, die negativ vom Rassismus betroffen sind. Bitte nehmt Rücksicht darauf, dass dies eine Com ein Community-Event ist. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Veranstaltung für euch ist, schreibt uns einfach an. Merken die Veranstalter an.
2: Dann gehen sie noch unsere Pilze wegsammeln.
0: Ja. <lacht> Die Schwarzen nehmen uns die Pilze jetzt, weg. Ähm, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's. <lacht> ähm, und jetzt letzter, letzter Satz. Fazit von junger Freiheit. Letztlich so scheint es, ist die Black Lives Matter Gemeinschaft ein Privatclub mit vielen Unterstützern, die Schwanzwedeln darauf warten, von den vermeintlichen Unterdrückten
1: den Kopf getätschelt zu bekommen. Habe ich dir <lacht> hm, nicht gesagt Sexualpathologie? Es ist, die Sache ist, ich lache,
0: dabei ist es eigentlich, es ist unfassbar offensive, ähm, aber es ist ja, einfach meine Reaktion ja. da drauf. Es ist
2: Dieser Artikel, was ich ganz interessant finde irgendwie, also das spiegelt ja auch schon wieder, wie so junge Freiheitsleser drauf sind, teilweise wird da völlig kommentarlos einfach nur beschrieben, was diese Bewegungen machen. Das reicht schon, dass die junge Freiheit-Leser sich aufregen. Ja,
0: und du machst dann ja, nur die Scarecodes an die richtigen Stellen, um um den, äh, um den Ton quasi zu implizieren, äh, und, und eine ne gewisse, und, und gewisse Aussagen zu implizieren, ähm, wie, äh, wie zum Beispiel, wenn, wenn gesagt wird, ähm, quote-unquote
1: Antifa, ähm, dann wird halt, weißt Okay. Zu Quote-on-Quote-Andifa möchte ich noch mal kurz was sagen. Denn der liebe Herrgott hat uns das größte Geschenk in den Korb reingelegt, was wir jemals erfahren durften. Denn unser wichtigstes, äh, unser wichtigster Podcharakter, charakter die eine und einzig wahre Saskia oh! S, oh! hat, hm? hat den Tweet abgefeuert <lacht> <lacht> aus der Tweetkanone. Und jetzt folgt's: 58 und At Antifa. Selbstverständlich. Oh.
0: Ah, wer halt uns verraten?
1: <lacht> <Ein> Sozialdemokrat. <lacht> um, und die Sache ist, nee, an sich Antifa sein ist cool, und wenn sie selbst Antifa sein möchte, was auch immer das dann konkret für sie bedeutet, cool. Aber wir, wir, wir reden ja immer darüber, über Saskia Esken, dass sie Konzepte. Erwähnt, die geil sind, wie Sozialismus oder Antifa, Aber sie oder so. keine Ahnung aber da hat davon. Aber nichts daraus macht. Keine Ahnung hat davon. Einfach nur das erhaschen möchte, weil sie denkt, oh ja, man könnte es ja so ein bisschen wie Corbyn machen, aber nicht ganz so tatsächlich mit Inhalt. Ja, ja. Man, kann, man ähm, kann wie Corbyn aussehen, aber nicht das machen, was Corbyn macht. Genau. Was sicherlich sehr weit führen wird, weil dann werden dich Linke nicht wählen und die Mitte würde ich auch nicht wählen. Huh. Komisch. <lacht> da wählt dich am Ende niemand. Bis auf Hamburger. Ähm, äh, und wisst, wisst, ihr, dann, wie, wisst ihr, wer das dann wisst ihr, wer das dann geretweetet hat? Äh, der der SPD-Parteivorstand hat das geretweetet und gesagt, 157 und Antifa, selbstverständlich. Äh, ja, okay. Ähm, und, kann man jetzt so sagen, wer, ist halt scheiße. Ihr, das auch, ja, und wisst ihr, wer das auch gemacht hat? Die SPÖ. Geil. Die haben äh, auch gesagt, 108. 158 und Antifa. Und das Geilste an der SPD ist, dass die gerade wortwörtlich mit der rechtsradikalen FPÖ ähm, in, in, in lokalen Regierungen mit drin steckt.
0: Ja. Also, ich weiß auch nicht mal, was ich dazu sagen soll. Mein, mein, mein Gehirn ist kaputt gerade. Ähm,
1: äh, ist es ja so, dass, dass es jetzt gerade eine Bewegung bei vielen Sozialdemokraten gibt, die, geht die äh, gibt, die überlegen, ob sie ein bisschen nach links wandern? aber das dann letztendlich letztendlich nicht wirklich tun. Und äh, auch überall auf dem Planeten ihre Stimmbasis verlieren, weil Rechtsradikale, Konservative und Liberale ihnen das alles wegschnatzen. Oder Kommunisten auch. Ja. Die Sache ähm. ist,
0: ich, ich kann da halt auch nicht viel zu sagen, weil mich das halt auch, mich wundert in der Situation nichts mehr. Klar ist das zum Lachen, aber äh, es ist einfach, was soll man dazu noch sagen? Man ist doch nichts anderes gewöhnt von Sozialdemokraten hierzulande.
2: Also, Saskia-esken, äh, <lacht> Antifa natürlich. Mhm. Naja, warum machen sie es dann nicht wie mit ihrem Parteinamen und ändern dem was bisschen harmlos um wie zum Beispiel bisschen gegen Faschismus.
1: <lacht> 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 so, Faschismus, äh. <lacht> Finden wir jetzt nicht ganz so toll. <lacht> ja, nee, das heißt dann einfach fah
2: <lacht> Sozialistische Partei? Nee, Sozialdemokratische Partei.
1: <lacht> mm, nice. Ähm, Aber ja, sie, ähm, wenigstens
2: passt der Name jetzt mehr zu ihrer Agenda.
1: Nice. Äh, und nicht mal das, weil <lacht> Sozialdemokratie <lacht> <lacht> selbst, ja,
2: mehr als vorher. Selbst,
1: auch. selbst Sozialdemokratie
0: <lacht> ist ein bisschen radikaler.
1: Ja, das ist richtig. Nee, Saskia essen, Kacke. Ähm, ähm, als Mensch, pff, was ist mir doch egal? Als Politikerin pff, doof. Ähm, und äh, das ist auch äh, einer unserer wichtigsten Running Gags. Saskia Essen, ich hoffe, du lässt uns nie im Stich und du wirst immerhin weiter du wirst immer weiter so sein, wie du bist. Immer für einen Lacher ähm, Da.
0: Immer, immer gut für einen richtig ja. herzhaften Schenkelklopfer.
1: Nice. Ähm, Okay, wir haben jetzt ein bisschen über, über deutsche Reaktionen geredet, aber ähm, so etwas wie in Amerika benötigen wir in Deutschland doch gar nicht, weil unsere Polizei ist gut und lieb und seit der Nazi-Zeit oder keine Ahnung, seit den 60ern mit den Springer-Vorfällen ist sie toll und äh, fehl äh, fehlerfrei und wir lieben sie. Äh, ja, wir,
0: wir lieben unsere Polizei, unsere Strafverfolgung.
1: <lacht> Uri, hallo.
2: Viele mehr. Die deutsche Polizei ist auch eine sehr schuldige Institution. Ja. Hab, habt ihr schon mal nach... Äh, habt ihr... Ich finde das ja, ja ganz lustig, ne? In den USA wird es wenigstens irgendwie medial bekannt. Habt ihr schon mal ja. versucht, äh, schwarze Polizeiopfer Deutschland zu googeln?
0: Nee, <lacht> ja, wird, wird, wird nicht geführt. Da kriegt ja, ihr so ganz viele Zeit- und
2: FAZ-Artikel. Wo es dann nur um amerikanische Opfer geht.
0: Komisch. <lacht> Komisch, wie einfach <lacht> es ja. ist, in anderen Ländern den Fehler im Polizeisystem zu finden. Äh, aber im eigenen dann auf einmal sehr, sehr schwer.
1: Hm. Aber wenn wir jetzt etwa darstellen könnten, innerhalb der nächsten, äh, keine Ahnung, fünf Minuten, das deutsche in, ins, insgesamt genauso schuldig sind und deutsche Polizisten vielleicht nicht genauso viele Leute erschießen, aber durchaus sehr viel Dreck am Stecken haben, dann würde das ja bedeuten, dass wir auch radikale politische Lösungen für unsere eigene äh, Polizei und unser eigenes System vorsehen müssen.
0: Nee, gibt's nicht. Aus, äh, so geht's nicht. So haben wir nicht gewettet. Jedenfalls, also ich habe, ich hab, um mal wieder kurz zum Thema zurückzukommen, ähm, bevor wir wieder <lacht> abschweifen, ähm, ich habe dazu einen Weißartikel äh, gelesen, auch in der Beschreibung zu finden, von äh, Tembi Wolf. Ähm, da geht es auch darum, also da geht es halt genau um diese Thematik, dass, äh, dass man über Amerika gerne schimpft, aber ähm, bezüglich Deutschland halt völlig irgendwie blind auf beiden Augen ist. Ähm, und... Äh, Warte, ich muss gerade die Stelle wiederfinden. Äh, Hier <lacht> ähm, und es geht dann, es geht dann, äh, wo wir gerade auch drüber gesprochen haben, äh, zum Beispiel wie bei Uri Yallo, der in einer Gewahrsamszelle verbrannt ist. Ähm,
2: verbrannt wurde.
0: Ja. Entschuldigung, ja. verbrannt wurde. Ja. Ähm, jedenfalls, jedenfalls gibt es viele, viele dieser Fälle und es wird gar keine Statistik geführt. Ähm, wie viele Leute im Gewahrsam sterben, was natürlich ein relativ klinisches deutsches für getötet werden. Ähm, denn Polizisten haben dann entweder eine Aufsichtspflicht oder eine Fürsorgepflicht, äh, dass den Leuten nichts passiert. Selbst wenn die dazu neigen, sich selbst zu verletzen, äh, darf den Leuten im Polizeigewahrsam einfach nichts passieren. Ähm, yep. Jedenfalls gibt es die, die äh, Gruppe Death in Custody, ähm, die seit ja. 1993 äh, Tode in Gewahrsamszellen ähm, quasi recherchiert hat. Und äh, die, die Zahl, die, die dieser Gruppe bekannte Zahl ist: 138 von ähm, Rassismus betroffenen Menschen sind im Polizeigewahrsam gestorben. Seit 1993. Man geht aber natürlich davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Es wird halt keine Statistik geführt und man hat, äh, diese Gruppe hat keine Einsicht in Zeitungsarchive, von daher
1: können, kann keine genauere Zahl ermittelt werden. Es ist übrigens dann dementsprechend auch harte Recherchearbeit und sowas muss unterstützt werden. Ja, ähm, also tut es doch. Ja, ähm, das, ist also das ist gesondert, das Ereignis, was ich heute nochmal hervorheben wollte, weil ähm, wenn du die meisten Deutschen fragen würdest, hey, was glaubst du, haben deutsche Polizisten einen schwarzen Mann in, in Flammen gesetzt? Dann würdest du erwarten, dass die Antwort, äh, was, wie, ist, oh, weil das ein Ereignis ist, was praktisch überhaupt nicht in den Medien Erwähnung fand. Ja. ja ähm,
2: Oder auch wie 2017, als äh, ein schwarzer Mann in Essen äh, von der Polizei, übrigens schaudert polizei -Alten Essen? Fickt euch. Alle zwei Wochen gibt es hier, wo ich wohne, einen Bericht darüber, was ihr wieder für eine Scheiße mit rassifizierten Menschen anstellt. Äh, 2017 äh, wurde ein Mann, ein schwarzer Mann von ihnen erschossen. Er, sie wurden wegen der Ruhestörung gerufen und er hatte angeblich ein Küchenmesser in der Hand, als er die Tür öffnete.
0: Klassiker. Also ich, ich will da nicht apathisch erscheinen, aber es ist halt, du hörst diese Geschichte so häufig, dass äh, jeder noch so banale Grund, äh, bei, bei schwarzen oder anders rassifizierten Menschen äh, genutzt wird, um Gewalt zu rechtfertigen. Es ist, mhm. es ist wirklich frustrierend. Ähm, mhm. und, und ich sage das, ich drücke das wahrscheinlich noch deutlich ähm, milder aus, als es, äh, als es Schwarze und, und von Rassismus betroffene wie Noah tun würden. Es ist, es ist frustrierend und man fühlt sich ohnmächtig. Ähm, weil man weil man keinen klaren Weg sieht, wie man was daran ändern kann. Ähm, gleiche gleiche Geschichte mit äh, Amet Amad in äh, Kleve 2018, ähm, in seiner Gefängniszelle verbrannt worden. Keiner weiß, wer es war. Äh, es will
1: keiner gewesen sein, natürlich. Wer zum Beispiel nicht ähm sieht, dass die deutsche Polizei auch auf anderer Ebene weitaus mehr der amerikanischen ähnelt. Nämlich zum Beispiel der zunehmenden Militarisierung. Ich wohne gerade in Dresden. Ähm, Eine ganz Leider. normale Stadt. Normale Fürchterlich Leider. normal. Absolut. Nichts passierte jemals, was richtig, richtig scheiße ist. Ähm, und unsere Polizei hat ein gigantisch aufgeblasenes Regime hier in Sachsen und, und kaufen einen militärischen Schwachsinn nach dem anderen. Polizeigesetz hat es hier Polizisten sogar ermöglicht, äh, Granaten zu, äh, zu werfen und zu besetzen. In Bayern ja auch. Und wenn du zum Beispiel so einen, ähm, auf so einem ganz normalen Protest, wo nichts passiert, weißt du, wo niemand irgendwie eins in die Fresse kriegt, ähm, äh, dabei bist, dann siehst du halt auch Ex. Und ich weiß, es ist so das so das das Klischeeigste, was so linke Deutsche auf Protesten sagen, aber du siehst doch, in welche Richtung die Polizei zeigt.
0: Ja. Also am, am allerdeutlichsten sieht man das immer wieder, wenn es in Hamburg Proteste gibt, weil da, weil da, ähm, in Hamburg ist die SPD ungefähr so wie die CSU in Bayern. Also, das ist, ja. die, die SPD-Regierung in Hamburg ist, äh, deutlich rechts der Mitte und, äh, benutzt die Polizei, um, ähm, politisch gesehen ungeliebte Gäste, äh, und, ja. und, und Störenfriede in Anführungsstrichen, äh, stumm zu machen.
2: Ja, ist ja auch immer sehr lustig, wie dann in Hamburg, kurz bevor so große Events wie ein Gipfel anstehen, irgendwie Tage vorher halt schon die ganzen, äh, ganzen <lacht> Antifa-Leute irgendwie äh, wieder auf einmal Razzien stattfinden und alles Mögliche.
0: Ja, ja. Auf einmal ist dann, auf einmal gibt's neue Beweise und auf einmal werden Razzien durchgeführt. Ähm, Shoutout Verfassungsschutz. <lacht> Ey, Verfassungsschutz ist so ein Witz. Wir haben da letzte Woche schon drüber geredet. Ähm, Verfassungsschutz ist so ein so ein lächerlicher Witz. Wir haben auch diese Folge schon drüber geredet, ähm, das ja, über das über den Aufbau des Verfassungsschutzes. Es ist es ist wirklich ein ein lang anhaltender Witz, der der immer weniger witzig wird, aber immer häufiger
1: erzählt wird. Und immer grausamer. Eine äh, äh, Sache, die man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, wenn ihr zu Protesten geht, ähm, nehmt nicht euer Handy mit und macht auch keine Videos von Genossen, bitte. Ähm, und im besten Fall, wenn es euch möglich ist, wenn nicht Polizisten auf dem Weg zur Demo schon kontrollieren und einen mitnehmen, probiert euch irgendwie zu vermummen. Ja. ja ähm, gerade jetzt mit
0: Corona hat man alle allen Grund der Welt äh, eine Gesichtsmaske
1: zu tragen. Tut es. Ach, ach so. Ähm, und es reicht es reicht auch nicht aus, wenn man sein Scheiß Handy nur ausmacht. Der Akku ist noch drin und der Akku ist meistens nicht ausbaubar aus dem Handy. Nehmt euer Handy einfach nicht mit.
2: Ja. Dazu aber nochmal, vielleicht äh, wäre es ganz gut irgendwas, was Film doch dabei zu haben, weil. Oh also, ja. ja. Es ist <lacht> auf jeden Fall eine sehr common ähm, Taktik von Schwarzen, die mit der Polizei zu tun haben, dass immer, wenn sie mit der Polizei zu tun haben, sie ihr Handy benutzen und halt einfach draufhalten oder versuchen, heimliche Aufnahmen ja. zu machen. Ähm,
0: ja. ich, kann, ich kann nur empfehlen, äh, günstig action einzukaufen. Es gibt Actioncams, die relativ resistent gegen Wasser und Schläge sind, äh, für unter 50 Euro ähm, wenn wenn ihr einfach ja. so ein Ding kauft, äh, das nimmt in HD auf und, äh, und macht alles automatisch, ihr braucht euch um keine Einstellungen kümmern, äh, nehmt so ein Ding mit, äh, dass wenn ihr wenn ihr filmen wollt und müsst, äh, dann tut das so, versucht äh, Demonstranten einfach von hinten zu filmen, Bullen immer von vorne. Äh, man man und filmt vor
2: allem, wenn wer geschlagen wird.
0: Ja. Ja. Und, und lasst am besten, lasst am besten macht eine große SD-Karte äh, rein, nehmt eine Powerbank mit, dass das Ding einfach durchlaufen kann, weil ähm, das erste, was passiert, wenn ein Video auftaucht von Polizeigewalt ist, äh, dass Leute sagen, ja, aber wir wissen ja nicht, was vorher passiert ist, das Video fängt ja einfach so mittendrin an, da gibt's ja schon Schläge, was ist, wenn der vorher aggressiv war? Und genau deshalb einfach äh, holt euch eine 64 GB SD-Karte oder so und lasst einfach durchlaufen.
2: Ich möchte mal dazu kurz auch wieder äh, diesen Take ähm, äh, Ich Als äh, angehender Jurist, äh, es gibt einen Unterschied zwischen drohender und abgewandter Gefahr und den kennt die Polizei und die wird ausgebildet, den zu kennen und äh, es ist scheißegal, was vorher passiert ist, wenn jemand auf dem Boden liegt und äh, fixiert ist oder was weiß ich alles, dass er auf jeden Fall keine Gefahr mehr ist, dann ist die Gefahr abgewandt und nicht mehr drohend. Und da muss der Bulle sich auch vor gar nichts mehr schützen, vor allem nicht, wenn seine zehn Kollegen dahinter stehen.
1: Ja. Wie immer ist es so, dass Bevölkerung und Polizei nach zweierlei Maß gemessen werden. Ähm, ja. zu, zu der Kamera ist es noch so, dass es natürlich ein Preis, den viele Leute einfach in, in der Community nicht, nicht einfach nicht decken können. Äh, wenn, man, wenn man natürlich im alltäglichen Leben solcher Situationen passiert, natürlich, man hat sein Handy dabei. Bei einer Streiksituation lohnt es sich meistens, sich zu organisieren. Nicht zwangsläufig nur über Social Media, aber wie gesagt, potenziell wird alles abgehört. Ähm, äh, und ich meine, ich will jetzt nicht einer von Aluhut Menschen sein, aber das ist halt einfach der Fakt, potenziell kann alles abgehört werden. Und man weiß nie, wie, wie sehr die Polizei austicken wird ja. in solchen Situationen. Man weiß nie, was passieren wird an dem Tag. Dementsprechend weiß man auch nicht, ähm, wie hart die Gegenreaktion sein wird. Deshalb, äh, oder trefft, nicht euch, aber Reaktion.
0: trefft euch im echten in, Leben, in, gründet Banden.
1: Ja, äh, und äh, geht in, in, in Menschengruppen zusammen hin und sorgt dafür, dass halt eine oder zwei Personen Kameras haben, dass ihr vielleicht zusammenlegt, irgendwas tut, dass sie, oh, und auch was, äh, probiert fernzuhalten, äh, bleiben von Schutzschildern, etc., weil in Amerika ist das vielleicht ganz cool, aber in Deutschland kann einem die Polizei praktisch alles nach, also alles auch ankreiden als mögliche Waffe gegen den Beamten.
0: Gerade nach neuer Polizeigesetzgebung, ähm, kann meines Wissens nach auch eine relativ reflexive Handlungen wie wenn ein Polizist nach jemandem greift und du den Arm wegschlägst als Tätlichkeit äh, gewertet werden von daher ja
2: in Deutschland steht, äh, besteht die sogenannte Duldungspflicht das heißt wenn du äh, verprügelt wirst von der Polizei hast du es erstmal zu dulden und darfst nicht eingreifen und erst im Nachhinein darfst du dann eine Anzeige erstellen heißt faktisch du wurdest verprügelt und sagst bitte geben Sie mir noch mal ihre Dienstnummer ich will sie deswegen jetzt anzeigen
0: Worauf es dann direkt eine Gegenanzeige wegen Widerstand gibt. Weil das. Ja, ja, und, <lacht> und das ist halt so Standard Operating Procedure. Jede Anzeige gegen die Polizei gibt sofort eine Gegenanzeige. Denn das diskreditiert sofort den Anzeigenden ähm, und, und macht quasi einen Täteropferumkehr.
1: Ja. Und als nächstes würdest du mir noch sagen wollen, dass die deutsche Polizei eine der schlechtesten Aufklärungsquoten von eigenen äh, Verbrechen hat hat innerhalb Europas.
0: Ja, mhm. ja, komisch, solche
1: Zahlen kann ich gar nicht verstehen, wie sowas zustande kommt. Ähm, okay, wenn man all das jetzt auf dem Papier lesen würde, würde man sagen, ho, huh, interessant, es ist fast so, als ähm, äh, würde deutsche Polizei äh, eine ähnliche äh, Reaktion oder zumindest insgesamt eine politische Gegenreaktion rechtfertigen. Ähm, und dann sagen deutsche Medien, äh, nein, und dann sagen wir, oh, stimmt, ist ja anders bei uns. Und ähm, geht einfach mal ähm, in die Zukunft und vor allen Dingen die nächsten Tage, weil viel passieren wird, ähm, mit dem Gedanken, dass wir immer nicht so viel besser sind Ja. als Amerika. Und dieses Besser sind auch eine sehr merkwürdige und vage Definition ist. Äh, denn in gewisser Hinsicht sind... Die ähm, ist die Gewalt höher in Amerika, aber sie ist vor allen Dingen auch sichtbarer. Ähm, während in Deutschland für viele Gespräche über Rassismus und Polizeigewalt ähm, nicht nur das Gewaltpotenzial zu niedrig ist, sondern vor allen Dingen auch die Sichtbarkeit nicht da ist. Die meisten Leute sind hier nicht informiert darüber und es, den meisten Leuten ist es schlichtweg egal. Es gibt noch so etwas wie einen tatsächlich offenen Diskurs über Rassismus. In Amerika nicht, äh, in, in, in Deutschland nicht. Ähm, das ist ziemlich scheiße. Und das wird auch noch, das wird auch lange nicht die letzte Folge darüber sein. Wir haben schon mal während der Folge ein paar Mal darüber geredet, dass wir noch einige Einzelfolgen planen zu diesem und jenem Thema, aber ähm, wir haben uns ziemlich ausgelaugt.
0: Ja, kann man und so wir sagen. wir müssen jetzt
1: alle ja. dringend schlafen, aber was wir eigentlich müssen, ist unter der Dusche weinen. <lacht> und dann schlafen. Dann probieren zu schlafen. Wach bleiben. Nochmal unter die Dusche gehen und weinen. Und dann vielleicht endlich schlafen. Ja. Ähm. Noah, willst du noch irgendwas shoutouten?
0: Ja. Ja, möchte ich. Ähm.
2: Beschäftigt euch damit, wie... Äh wie ihr ein Airline für schwarze Menschen seid. Äh, hört das Hörbuch, das jetzt rausgekommen ist, von Topoka Ogete, Exit Racism. Äh, es hilft wunderbar, äh, Weißsein zu hinterfragen, äh, Rassismus zu hinterfragen. Es öffnet einem wunderbar die Augen äh, über rassistische Systeme, die hier in unserem Land auch vor allem vorherrschen. Hört auch das äh, Hörbuch äh, zum Buch oder lest das Buch äh, Was weiße Menschen über Rassismus nicht hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters. Ähm, und da schreibt die Petition Justice for, äh, for George Floyd, ähm, spendet Geld an seine Familie, spendet Geld an die verschiedenen Bail Founds äh, in den USA, die äh, Geld sammeln, um Protestan äh, Protestierende, die äh, in Gefängnis landen, wieder freizukaufen. Äh, also weil die ja Diskussionssysteme in den USA haben, ähm, unterstützt die Initiative Gedenken an Uri Jallo, äh, geht auf Instagram äh, zu der Seite von DefenCustody.de. da sind ganz viele Fälle aufgelistet, wo die deutsche Polizei äh, rassifizierte Menschen getötet hat. Äh, support your black people, wenn ihr, seht, wenn ihr weiß seid und seht, dass äh, Schwarze in einer äh, schwierigen Situation mit der Polizei sind, benutzt euer Privileg, dort einzuschreiten und äh, die Polizisten werden meistens netter, wenn sie sehen, dass eine weiße Person darauf achtet, was sie machen. Black Power, äh, Black Lives Matter, western in Power, George Floyd.
1: Macht dringend all die Sachen, die Noah gesagt hat und äh, setzt euch mit lokalen Verbänden auseinander tut irgendwas. Nicht nur, weil das gut ist, was zu tun, sondern auch, weil das gut für euch ist, was zu tun, damit ihr euch weniger machtlos fühlt. Ja. Yep. Ähm, das war Hölle, Hölle, Hölle. Ähm, nur echt mit den dreimal Hölle. Und äh, wir waren äh, Paul, äh, Jan und Noah. Yay. Und ähm, wir haben es geschafft. <lacht> Ciao. Tschüssi. Tschüss.